0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. Я его ведущий Константин Кадавра. А, кто-то там сегодня спрашивает, а, что только что прочитал. Сегодня третий стрим демагогии про монетизацию подкаста и про гонзолики. Да, начнем прежде всего, конечно, с разговоров о монетизации и новых способах. Я пошутил. Пока ничего подобного не намечается. Надо же, за год наконец попал на начало стрима. Смотреть середины обычно в лом. Приходится смотреть на следующий день, а это уже не то. В общем, всем привет, Костик, я скучал. Добро пожаловать. Так, значит, что у нас сегодня? Ничего, я не знаю, для чего я для вида открываю этот план щит. Как будто бы у меня есть какой-то план. Ну, план, конечно, может быть и есть. Но вот тоже, с одной стороны, да, вам нравятся подготовленные темы, а с другой стороны, я их недостаточно подготовил, чтобы вот делать какие-то постоянные выпуски. Ну, типа, знаете, чтобы в начале подкаста я обсуждал какие-то новости, и это можно было бы вырезать отдельно, да, и выкладывать в качестве вот, ну, я не знаю, смехуёчка в обсуждения к обсуждения повестки дня, а как тизер как рекламу полноценного подкаста Ну, для тех кто не хочет слышать на остальных слушателей по поводу тянок монетизации подкастов и всего остального хотя мне кажется это основная составляющая моих стримов что я сейчас только что сказал вообще какую то пургу нанес бы бессмысленную абсолютно мне кажется я был бы неплохим депутатом так к чему это я ни к чему Um, не понимаю людей, которые смотрятся по зданием в час, два или неделю, месяц, вы что, дебилы, какой в этом смысл? Uh, я уже тоже, в принципе, сдался и не пытаюсь понять людей, когда мне не ясна их логика. Я не то чтобы говорю, что там кто-то дебил, и все. Нет, я просто к тому, что тот факт, что я что то не понимаю, uh, не говорит о том, что люди неправы. Вот. Но в целом, да, я рассчитываю расчет на... на то, чтобы смотреть меня в прямом эфире. Если вот включили, во сколько включили, так и продолжайте смотреть, не возвращаясь. Если уж совсем заскучали где-то в путешествиях, то можете скачать там годовой давности подкасты для какой-нибудь цели и послушать. Так, 149 зрителей онлайн. Будем, как самый известный стример, делать акцент на том, сколько нас онлайн. 149 зрителей онлайн. Добро пожаловать на подкаст Константина Кадавра. С опозданием удобно смотреть, можно полуторную скорость включить. Полуторное это хорошо. Я только не очень понимаю, для чего вообще это делается. Мне, конечно, сама мысль о том, что вы слушаете меня в ускоренном режиме, льстит. Потому что подразумевается, что человек, который слушает меня в ускоренном темпе, он хочет получить какую-то информацию, какие-то знания. Хотя моя задача состоит просто в том, чтобы занять ваше время, чтобы занять ваши уши, когда вы заняты чем-то. А если вы ускоряете, то такое ощущение, что вы что-то хотите не пропустить. Как я уже говорил, со скорочтением то же самое. Скорочтение не предназначено для художественной литературы. Не потому что что-то вы там упустите, а потому что художественная литература – это развлечение. И если книга рассчитана на 40 часов чтения, то читать ее нужно 40 часов, а не 20 часов в два раза меньше. Потому что в этом теряется весь смысл. Она написана, чтобы развлекать вас 40 часов. Она не для того, чтобы донести до вас какую-то мысль, не для того, чтобы вас чему-то научить. Так вот, скорочтение, оно предназначено для технической литературы, для инструкций и для учебников. Когда вам нужно а, получить именно знание, информацию из написанного текста. А, и не имеет значения, сколько вы потратите... Ульяна, 200 рублей, спасибо. И не имеет значения, сколько вы потратите на это время. Поэтому в ваших интересах потратить как можно меньше времени... Для получения максимального объема информации, для этого вы пользуетесь скорочтением, для этого же вы пользуетесь, например, если, ну, представим себе, что кто-то записывает аудио или видео лекцию у вас в аудитории, вы вместо того, чтобы преподавателя слушать полтора часа, ускоряете в два раза и получаете 45 минут ту же самую информацию но в два раза быстрее, то есть тратите меньше время. Ваш одногруппник, как дурачок, сидел на лекции полтора часа, а вы вместо этого просидите всего 45 минут, а послушаете и поймете все точности также. В этом есть смысл. Но я-то художественная литература, я вас ничему не учу, я не даю вам никакой информации. То есть было бы даже логичнее, знаете, делать мой стрим медленнее, искусственно. Ну, я понимаю, что этого никто не будет делать, но накидывать бабосы чтобы он шел дольше, то есть в этом же весь смысл донатов, вы сидите, за приходите, а стрим шел всего час, вы такие, блин, я не успел посуду помыть, я не успел нарисовать проект, я не успел начертить чертеж курсовой, я не успел поковырять в носу, за всего лишь час. Я доплачиваю деньги, добровольные пожертвования, чтобы стрим шел 2 часа и 3 часа, чтобы мне 2-3 часа было всем чем себя развлекать. А тут представьте себе, человек такой приходит и в отличие от вас хочет ускорить окончание стрима. Вы приходите сюда и думаете, чтобы он как можно дольше шел, Это развлекательная беседа. А люди, которые в ускоренном темпе, они такие, как бы он покороче это говорил. Вы такие, а зачем? Типа мы же сюда приходим время тратить. А этот человек, наоборот, пытается все скомкать и быстрее. но для чего? Потому что ин, полезность этой информации никакой абсолютно нулевая. А техническую или научную литературу невозможно читать быстро, когда ты пытаешься понять что-то новое, сложное, уходит время на осмысление. Не имеет смысла читать учебник полиналу быстрее, не понимая его. Нет. Там немножко другое, это называется скорочтение, а на самом деле все скорочтение сводится совершенно к другой задаче, неочевидной, к максимальному усвоению текста. Дело в том, что мы читаем с обычной скоростью, и если мы будем проходить тесты по усвоению материала, мы обнаружим, что мы усваиваем 0,1% от того, что прочитали. А скорочтение завязано на том, чтобы как можно больше информации понимать, и в первую очередь скорочтение учит тому, чтобы ты читал с той же скоростью, как есть, но усваивал в разы больше информации. Таким образом, смотри, как скорочтение может вообще в принципе сработать, хотя читать ты будешь все те же там 100 э, слов в минуту, например, да, грубо говоря. Когда ты читаешь 100 слов в минуту сейчас, э, худли ты вообще, ну, без подготовки человек, да, тебя просят потом пересказать, ты более или менее точно предска- перескажешь 30% информации. оно где-то там может быть кусками останется, ну или в общем ты потеряешь все. Скорочтение учит тебя КПД 80%. То есть для того, чтобы потом сдать экзамен, тебе придется перечитывать этот учебник со скоростью 100 знаков в минуту. А если ты будешь при помощи скорочтения с той же самой скоростью со 100 слов в минуту читать, но при этом ты будешь запоминать 80% информации, очевидно, что потом тебе перечитывать этот учебник не нужно будет. И получается, что ты вместо того, чтобы два раза прочитать учебник, прочитал его один раз, вот тебе скорочтение, которое увеличило твою скорость работы в два раза. Ну и плюс потом уже идут техники по ускорению чтения. Но на самом деле первая задача в хороших техниках, скорочтения завязаны исключительно на том, чтобы понимать информацию. Понимаете, как в старом анекдоте, сколько знаков в минуту вы печатаете, там полторы тысячи, такая бурда получается. То есть смысл-то не в том, чтобы быстро читать, а в том, чтобы быстро усваивать информацию. Потому что читать ты можешь сказать, вот, блядь, открыл страницу, всё, я прочитал. Какие-то буквы увидел, прочитал. Информации не получил. То есть главная задача, как определить вообще, что ты прочитал. Это сколько информации ты получил из текста. Соответственно, если человек там читает какими-то нелепыми там способами диагоналями, там хрен знает что, это все не важно. Он может хоть вот так вот читать, хоть в шахматном порядке, как угодно, хоть рандомом. Главное, чтобы он получил из этой страницы информацию. Вот. Поэтому при скорочтении главное, человек обучается получению информации. То есть максимальному. Как это? максимально эффективному чтению обучается на самом деле. А уже потом там какие-то техники увеличения скорости есть, но главное, чтобы не потерять вот эту э, способность усваивать. Вот главная задача скорочтения. И настоящие техники скорочтения, они на это и рассчитаны, именно на техническую информацию, на все остальное. Если ты, дорогой, я прощелкал, как-то тебе там грин, что-то 4, да, никогда с этим не сталкивался, и тебе нужно поглощать большое количество технической информации, вот этой инструкции, учебников. Ты попробуй, реально займись скорочтением, но не не налегай именно на скорость чтения, а вот на технику и методологию. Пойми, для чего она. И ты увидишь, насколько ты станешь эффективнее просто читать. Вот такие дела. Так. А еще было бы круто, если бы мы докидывали, а ты не уходил и не говорил, ладно, я устал, остаток перейдет на завтрашний стрим. Напомни, когда такое было, овсянка, сэр? Давай, когда такое было? Это бывает так же редко, как ты отказываешься от минета. Примерно. Было бы круто, было бы круто. Когда такое было? Во-первых. Во-вторых, у нас тут добровольные пожертвования, а не счетчики и все остальное. Так. Примерно 5 подкастов в неделю соответствует 5 рабочим дням, час дорога на работу, час обратно, примерно на то и выходит, если слушать с опозданием, то всегда есть что послушать по дороге, ну да, но это, ну типа ты просто слушаешь в записи, а не то, что ты, вот если ты сейчас включил, час пропустил, вот перематывать и начинать сначала вообще бессмысленно, мне так кажется, я так думаю. Так, я вот еще думаю, в последнее время задумываюсь над тем, чтобы перестать завариваться. И меня беспокоят иногда возникающие у вас, у зрителей, претензии к моей неоригинальности и к предсказуемости. Понятное дело, что с этим ничего поделать нельзя, да, но нужно как-то расширять свой кругозор. Я уже давным-давно... В принципе, придерживаюсь нормальных демагогических методик господина Соловьева, там, например, или какого-нибудь Киселева. По сути дела, если бы кто-то занялся тем, чтобы нарезать мои ответы на вопросы в нарезке, то вы, в принципе, могли бы найти в нарезках вот абсолютно все, да, вот кто-то взял бы, да, и вот все прям нарезал, то, в принципе, за мои 800 стримов вы бы могли найти ответ на любой вопрос, причем под любым углом, да. Ну, то есть... Если бы у вас стояла задача, например, в споре э, с человеком, который считает м- мое мнение авторитетным, что-нибудь доказать, то вы бы нашли абсолютно любую точку зрения, причем даже противоречащие друг другу. То есть э, в какой-то момент я говорю, что гомосексуализм – это плохо, в какой-то, что это нормально, в какой-то, что это хорошо. Не говорю на самом деле, это все ложь, но пример такой. да. То есть в зависимости от того, какую точку зрения вы хотите донести, вы можете найти за историю моих подкастов высказывание э, в пользу любой точки зрения. То есть, если вы слушаете меня достаточно давно, вы могли заметить, что я достаточно против, противоречив. Но я не противоречив, я просто э, говорю вам то, что вы хотите услышать в данный момент. Поэтому когда-то я могу сказать одно, когда-то другое, вот, к, а, когда-то даже третье, хотя точки зрения всего может быть две. черное и белое, я могу там сказать серое, голубое, серо-буро-малиновое. Вот, э, но тем не менее, несмотря на то, что я стараюсь, да, а все равно какая-то часть зрителей считает меня достаточно предсказуемым. Я не то чтобы стремлюсь уйти в постмодерн или метамодерн и говорить совершенно непредсказуемые вещи типа «Плов!». Вот. Это бессмысленно, это дурость. Я к тому, что нужно рассказывать что-то совсем новое и другое. Или касаться совсем неинтересующих меня до этого тем... Или, я не знаю, как-то разбавлять э, мой э, контент. Сейчас на ну, на разбавление контента, вот кинобред отдельно, да, выходит, например. И я все еще работаю над тем, чтобы заставить себя сделать регулярными рубрики, вот про, когда я какую-то статью пересказываю своими словами. Ну, как это было про секты, которые самоубились, про Есенина, Пушкина, вот это вот все... Хочу сделать регулярным контентом, потому что, несмотря на предсказуемость моего юмора, да, и на предсказуемость того, как я рассказываю, я все-таки рассказываю приблизительно то, что творилось на самом деле, то есть, э, ну, э, сложно быть предсказуемым, когда ты пересказываешь реальность, понимаете? Реальность, она за тебя все придумает. Если ты на основе реальных событий что-то пересказываешь, не генерируешь от себя ответ, который реально будет не, не оригинальным потому что вы знаете, как я мыслю, какой я человек. Но если я пересказываю Пушкина, то я просто пересказываю Пушкину, вот его жизнь, вот какая она была. Окрас, который я придам, да, будет предсказуемым, <крас> шутеечки будут предсказуемыми, но все равно история будет другая. И таким образом люди... Которые присытились мною, наверное, получит что-то новое. Это я просто с вами делюсь тем, что я стараюсь, но никак не могу найти время на это все. То есть я уже даже вот приблизительно нахожу статейки стоящие, и мне рекомендуют стоящие статейки. Но я вот не берусь. Вот, например, мне последний раз, ну не последний, там много кто кидали, букашка кидает мне стоящие статьи большие. Потом кидал мне забыл, кто напишет про наркотута. Я все время на букву Не, ник. Ну, про наркоту, короче, две статьи кинул, такие большие, про не наркоту, а наркобаронов, вот, кровь, кишки, расчлененка, чернуха, но не про нас, поэтому можно рассказать, и большие такие содержательные статьи, я я начал читать, мне интересно, но вот он меня спрашивает, когда я это прочитаю, да, а у меня времени никак не находится, почему, не понимаю. (клес) Не надо нам новым нам рыбу в залупах половить, да хуйню к хуйне приварить. Так это же вам нравится, то, что я ну, делал тематические-то подкасты. Мне кажется, вам нравилось. Вот, и это отдельно можно нарезать и выпускать в качестве подкаста, э, вот прям подкаста. Потому что сейчас у нас все-таки теплое, теплое, ламповое, э, я даже не знаю. У меня, честно говоря, мы не подходим под название подкаст, потому что весь контент у меня на самом деле интерактив. Я отвечаю на ваши вопросы. По идее, если вы посмотрите все... Выступления писателей. там Например, я сейчас вот слушал Петрановскую, Быкова, да. А в чем заключается его выступление? Он читает какую-то лекцию, а потом отвечает на вопросы. То есть люди могут послушать изначально прийти на лекцию 45-минутную, на какую-то отдельную тему, а потом, если не хотят слушать ответы на вопросы, встать и уйти. И получится, вообще-то, три разных контента: контент лекция. Контент, ответы на вопросы и общий контент, лекция с ответами на вопросы. Я к этому формату стремлюсь. Лекция, то есть я рассказываю что-то, что никак не зависит от ваших вопросов. Новость какую-то обсуждаю. Я, ну, Изредка такое бывает. Или большую статью. А потом отвечаю на вопросы. Но в последнее время я заметил, что мы погрезаем в болоте исключительно ответов на вопросы. С одной стороны... Это может кому-то не нравится, с другой стороны, регулярно возникают претензии, что я очень медленно отвечаю на вопросы, реагирую на высказывания в чате, вместо того, чтобы отвечать на вопросы донаторов. То есть, я не могу как-то просто нахую вертануть вопросы в донатах. Ну и, короче, вы поняли, да? Но вообще, в целом, нужно в это прийти к вот этому формату. Лекция, ответы на вопросы. То есть, ну, в донатах, либо в чате, но в целом, ну, под лекцией я понимаю, что я не лекцию читаю, но мы назовем это лекцией, высокопарным словом, на самом деле, смехуечки, я вам что-то пересказываю. Либо новости обсуждаем по типу Усачева и Минаева, либо заранее подготовленную статью, которая не связана с современными трендами. Вот. а сейчас э, и так оно вроде бы и такой устоявшийся формат, к которому я стремлюсь, но что-то я говорю, в последнее время мы погрязли в болоте исключительно ответов на вопросы, и это длится уже месяца два исключительно ответов на вопросы. Вроде бы сидите и вам нравится, вы донатите, стримы же проходят, час, два, три идут, если донаты идут, значит все нормально, но нужно же аудитории показывать, что она хочет, нужно как-то формировать спрос, а не просто позволять ей получать низменные сиюминутные наслаждения. (кười) Лекции нахуй, лучше статьи читать. Зачем тебе заранее готовиться и по сто раз Слушать тупые лекции, потом еще что-то писать Читать? Ты просто хочешь, чтобы я читал? Мне кажется Ну, помните, я иногда читаю, да, какие-то статьи Но мне кажется Пересказ интереснее, чем просто чтение Вы прочитать-то и сами можете Я так думаю Лекции мы и сами почитаем, а вот разницу Гонзоликов и Боребухов можно выяснить только коллективным разумом. В общем, аудиторию вас слушать абсолютно неблагодарное дело. Я буду делать, как я буду делать. К чему-то я вдруг саморефлексией-то вдруг занялся? Я и все время занимаюсь. Почему я вдруг об этом стал говорить? Я не знаю. Мы вот опять полчаса выясняем, какой ты можешь делать контент вместо контента. Это и есть контент, Светлана. Посмотри старые добрые выпуски. Качественный контент от Юры Хованского и Кузьмы Гридина. Они этим и занимались. Они 40 минут повторяли какую-то чушь и напирали на том, что нужно делать качественный контент. Это и был качественный контент. Так. Ну что ж, что ж, что ж. Артур Гео, 50 рублей. С покрытием комиссии. Качество. Костя, вот фейерверк. это хуйня стоит 5.000 за минуту сомнительного кайфа. Я думаю, самая неоправданно дорогая вещь. Вот ты дешевле в расчете на минуту. Бухло, кокс, шлюхи, аренда Феррари. Все дешевле. Даже футболист за миллион денег будет играть за команду годами. Знаешь ли ты что-то более дорогое? Что-то более дорогое я знаю, на самом деле, чем фейерверк. И это довольно распространенный пример, когда вот говорят о чем-то, что вот можно за секунду деньги угрохать. Но я так навскидку не вспомню. Но есть примеры. Не обязательно, что это вот такое развлечение, а вообще что-то, что стоит дороже принято дорогих вещей. Ну, типа, мы знаем, да что, золото дорогое, бриллианты дорогое, а потом узнаем, что какой-нибудь там, знаете, материал для чипов, который там в нанограммах измеряется, он гораздо дороже, чем все это стоит, но мы из этого украшения не делаем. Вот. В принципе, я с тобой согласен. Да, и удовольствие крайне сомнительное. Я понимаю, что, в принципе, фейерверк – это удовольствие, ну, скажем, ну, для 1800-х годов. Вот тогда реально не было ни кино еще, ни фотографий не было. Книжки еле-еле читали, а тут разноцветные огоньки ночью. Бабах, красиво, праздник, все остальное. Но в 21 веке, когда в принципе, да, то есть если мы смотрим даже на развлечения для большой толпы ночью на улице, даже для этого сейчас есть вот эти 3D проекции, знаете, на домах, когда делают специально на какой-то дом, там, например, с колоннами, как будто колонны разрушаются, вот это показывают, там, самолеты летят. Это все дико классно, ну, пока еще действительно развлекательно выглядит. И на этом фоне, и это я видел у нас, вот это было э, на праздновании, прям на диораме что-то проецировали, это классно было сделано, да. А youtube этим переполнен, то есть можно позволить себе такое сделать, и это 15 минут вам будет показывать, и это можно будет регулярно повторять еще, да. И на этом фоне 2020 год, и до сих пор бах, салюты. И все, и круглые салюты, и все, и больше нигде, и ничего. А ведь визуальных развлечений жопой жуй. Я имею в виду кинотеатры, IMAX, VR, там 3D кино, все вот это. да. И ты туда ходишь, и за 400 рублей получаешь полтора часа контента. А тут да, какие-то ебаные тысячи миллионы денег... За пять минут, чтобы все постояли в 21 веке, посмотрели, как вспышки проходят в небе. Согласен с тобой, это я не понимаю, в чем развлекуха вот этого всего. Сейчас с дронами фейерверки. В дронами фейерверки. Но это не фейерверки, а ты имеешь в виду, когда вот они фигуры какие-то рисуют, да? Да, даже в этом имеет смысл. То есть, дроны эти потом можно как-то использовать, да? Э, я не знаю, в том числе для монетизации. Э, одними и теми же дронами можно годами показывать разные фигуры в воздухе. Да-да-да, если бы э, вылетел дракон, как в «Восцеление колец», тогда бы мы еще говорили, а так всегда кругляшки больше ничего. стоишь и смотришь, как красиво взрываются твои денежки, так и не особо красиво, не особо красиво, понимаете, за 100 тысяч можно мотоцикл, я кстати подумал, вот я мотоцикл хочу, хочу, да, и в принципе, э -э -э ну могу напрячься и купить себе, да, но мне же нужно строить другие вещи, я придумал, что мне нужно хотеть, ребята, я буду мечтать об электромотоцикле, Мне просто кто-то из отписчиков кинул, а там скорость небольшая, что-то 65 км в час или 85 км в час. Не особенно мне нужно это, но все равно, короче, пробег маленький. Я буду мечтать о полноценном электромотоцикле. А полноценный электромотоцикл – это 800 тысяч. То есть я просто возьму и, короче, такой, знаете, я мечтаю о машине. И потом ты такой приближаешься уже к этой мечте, да, такой, уже «Жигуль можешь купить», в принципе. И такой, а денег жалко на «Жигуль». Ты хочешь его, да, но... Но есть и другие вещи важные. Но уже купить можешь «Жигуль» потратить деньги. И ты такой, а буду-ка я, пожалуй, хотеть «Джип». Не не «Жигуль», а именно «Джип». И тут у тебя сразу цена становится в полтора миллиона. И ты такой, ну нет, буду мечтать. Я вот так же, наверное, буду мечтать я об электромотоцикле полноценном каком-нибудь. «Харлее» полноценном электрическом. Вот, а поскольку они все очень дорогие, то есть я даже самую доступную, хочу, ребята, самую доступную модель, а самая доступная модель будет 1700, блядь. Вот, поэтому я теперь мечтаю об электромотоцикле. (coughs) Да и когда фейерверк запускаешь именно ты, то это обычно происходит так, фип. Это выкидыш тухнет в небе даже без кругляшка. Но это ты совсем, конечно, по 15 рублей покупаешь, что тут. Я терпеть ненавижу фейерверки, бесит тот факт, что столько денег на ветер, а моя жена аж визжит от радости и удовольствия, когда их видит. А, еще, ребята, да, я сегодня попытался для патреонов записать ролик, как я доделываю скамейку. Все по, вообще по натуралу. Записал 4К, 60 FPS. У меня тут товарищ, один из подписчиков согласился монтажить. Так вот, я записывал звук с петлички, голос, э, я в стриме же, помните, был стрёмный звук, только меня было хорошо слышно, а всё остальное было как из жопы. Я отдельно поставил Zoom H6, всё прям по, по красоте, начал делать жарище на улице. Так у меня кончилась карта памяти, оказывается, есть ещё одно слабое не слабое место, а неожиданный поворот. Оказывается, у меня была 64-гиговая карта памяти, которой вот так вот хватает на фотоаппарат. Я в фотоаппарат вставляю карту памяти и Костика фотографирую 3 месяца. И не удаляю фотки. Вот. И там занято всего 30 гигов. По максимуму в CR2, ну в смысле в рафке по, по максимальному качеству. А, как это? Full frame. И, значит, я вставил эту карточку, думаю, 64 гига, ну хватит часа на 2 на два с половиной. Я вставил 4К 60 FPS и я поставил 150 мегабит. Даже не максимум. 150 мегабит. И за 50 минут она съелась полностью. Я там что-то работаю, работаю, а мне потом подхожу к камере, она карточка переполнилась. Я такой, да чего за хит. Но там все равно что-то я успел поделать. И в любом случае я не закончил, надо будет завтра продолжать, потому что на жаре вообще работать не, не, не благодарное дело. Как кто-то жаловался на мои э, стримы по сварке, я надеюсь, что мы договоримся, и это будет непрерывный разговор. То есть я во время э, видоса часть разговариваю, часть что-то делаю монотонно, молчу. Но вот когда я монотонно молчу, оно будет ускорено, и наверх этого наложен текст. Вот так я хочу. Чтобы во время ролика постоянно был мой пиздеж. То есть даже те, кто не видит э, картинку... Все равно бы слышали постоянно мой пиздеж, как в разговорном ролике, понимаете? А при этом можно еще смотреть, и это будет происходить постоянное действие в кадре. Вот такой план. Тишину все вырезать, конечно, и все остальное. И что я хотел сказать? А, ну и вот закончилось. Я к тому, что какие же карты памяти надо. Я как-то на это не ожидал совсем. А есть еще возможность записывать в 400 мегабит. Я записывал в качестве 150 мегабит. То есть, 150 мегабит в секунду записывается информацией. А можно записывать более чем в два раза больше информации. Соответственно, у меня бы на одну карточку вообще влезло, что ли, сколько? А покупать э, ну, большие карты памяти, они же по 6.000 стоят. То есть... Нормально купить две карты памяти мне влетит еще в 15 тысяч рублей, правильно я понимаю? Чтобы включил камеру и 2,5 часа записал на СС... Вот еще и внешний SSD. Анастасия, у меня все на весу на, на улице. Я выхожу, запускаю два записывающих устройства, камеру ставлю с питанием. И я еще буду куда-то SSD подключать. Я, по-твоему, кто? Стас, ай, как просто? Может мне еще не на внешний SSD писать, а на внешний рекордер? Карточки по 2040к стоят. Это вот которые могут 400 мегабит дописать. Да, То есть там же нужно еще, чтобы потоковость это писал, Там какие-то классы, U2, там еще что-то, да? 2040к карты. Короче, не видать вам моих влогов. Фокусируйтесь. Влоги вот. Как вам? Норм? Я говорю, может мне еще как Стас, и как просто на внешний рекордер писать? В влоге. Я хотел в авилоге записать, но мы пока не договорились с товарищем. Я не знаю, насколько он э, в этом шарит, насколько он хорошо красит и хочет ли он вообще красить. Потому я мог бы записать сразу в авилоге, а он бы там уже там, какие-то эффектосы накладывал, чтобы это было красиво. Но пока я записал просто в автомате. Бубнешь сварщика за, на 3 часа в СМР качестве, чтобы что? А это для патреонов, а не для тебя, нищеброд. Так и тебе такое качество. Ты же не сериал для netflixа пишешь, не коммерческую рекламу пиши. В 4К 60 FPS 8 бит. Так это 4К 60 FPS 8 бит. Это и есть 8 бит. 150 мегабит это 8 бит. 8 битный цвет. 400 мегабит это Cinema 4K. Как там C4K? Я даже не знаю, как с ними работать вообще с этим форматом. Купи камеру для влогов. Зачем? Суть в том, что я должен использовать по максимуму эту камеру. Вот, которую мы с вами видим. Камеру для логов покупать. 256 мегабайт стоит 6 кусков. Но 256 нужна еще очень высокого класса. Надо мемный монтаж сделать как Гнев про Геогёссер делать Типа, когда ты кряхтишь, громкость увеличиваешь, когда копилку светишь, приближать надо. да 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 Вот бы кто-нибудь занялся чисто этим таким. Блядь, сука, блядь, да где нахуй? Блядь, нихуя не получилось. Ты продрись, блядь. Стримы со сварки только для патреонов или это слишком запарно? Стримы-то зачем? Стримы никому не нужны. Стримы а, не подходят, потому что их никто не смотрит. Днем никому не нужен контент. А, это раз. А во-вторых, э, ну типа зачем делать под запись, например, стрим, в котором будет куча пустоты, если можно нарезать и нормально сделать влог. Сделай челлендж, задонатить 20к за один стрим, и если получится собрать 20к, выпускай влог. Екатерина, 29 рублей, спасибо. Такое себе мероприятие. Артур Гео, 50 рублей. С покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Не говоря уже про салюты на праздники. На моем выпускном 10 лет назад потратили 30 тысяч на двухминутный салют. Это же вечер стриптиза трех местных обелденджер. Уже молчу про день города и день победы за миллиарды. А ко всему прочему это еще и опаснее стриптиза шаболт. Да-да-да-да-да. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, сосед по общаге, уже год как закончил обучение и съехал. Но не забрал ноутбук почему-то. Имею ли я право забрать его? Сам уже закончил и съезжаю. Ноут рабочий. По-честному, нужно позвонить и найти этого товарища. У нас 21 век на дворе. Сосед по общаге, ты что, ему не можешь написать в контаче, в ватсапе, в фейстайме, где угодно? Я понимаю, что ты не хочешь, и хочешь забрать ноутбук. Но по-честному, по-человечески, надо все-таки написать ему в личке и сказать, типа, тут твой ноутбук, надо бы забрать. Если он скажет, нет, мне не нужен, тогда ты забираешь, и все. Не надо мудрствовать лукаво. сене 50 рублей. Ебать ты педрила, конечно. Только в русском языке есть исключения. Только в нем исключения подтверждают правила. Ты хоть в школе учился, мудень. Учебник по английскому открывал когда-то. Я не говорю уже о других языках. Везде есть исключение, пидер Заебала твоя русофобия на пустом месте. Понимаю тебя, Сеня. Понимаю. Принимаю. Согласен с твоим критическим замечанием. На самом деле это был просто лишь пример. Того, что на самом деле никакого правила нет. Мы говорили об исключениях, и я говорил, что э, исключения не подтверждают правила вообще никакое. Исключения лишь говорят о том, что правила нет. И я привел в пример русский язык, потому что правила русского языка, они выдуманы. Это не закон. Понимаешь? Я к тому, что в физике нет исключений. В физике есть закон, исключения нет. Вот. Потому что если есть исключение, значит, закон просто неправильно написан, он нужно переделывать. И привел в пример русский язык, в котором все правила выдуманы, и поэтому есть исключения. И почему говорят тогда про правила? Нет никакого правила, просто говорите там, например, ну, большинство слов, кроме оловянной, деревянной, стеклянной, пишутся там с одной «н», например, да? И все, это не правило. Почему? Потому что, ну, чтобы на самом деле человек может написать там еще какое-то другое слово там, Пряный с двумя «Н». И в большинстве случаев мы поймем. Но от нас требуют «это правило, это исключение». Хуйня, это просто на постном масле. Вы выдумали говно тупое, тупого говна. Если вы хотите выдумать правила, да, если вы хотите э, как-то стандартизировать язык, то, пожалуйста, не делайте просто исключений. Вот смотрите, если мы вообще возьмем сейчас, да, и оловянные, деревянные, стеклянные будут писаться с одной «Н». Что будет? Ничего не будет. Поэтому если бы на самом деле кто-то хотел стандартизировать правила русского языка, их можно было просто сказать все, все ян, суффиксы пишутся с одним n. Все, похуй. И оловянные, и деревянные, и стеклянные тоже с одним n. Вот это правило, я понимаю. А с исключениями это пидоросня, нахуй никому не нужная. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Это и был пример того, что правила на пустом месте и правила на самом деле не существуют. Если совсем не соблюдать правила, такая херня непонятная получится. Да вы все тут нарушаете эти правила и не соблюдаете. Вот. Но в большинстве своем вы пишете достаточно грамотно, для того, чтобы я понял, о чем идет речь. Все. Если вы, конечно, в 3 и в 5 ТФС, ну, все хорошие вещи начинаются. <смех> не ну ты педрила, конечно. Международный английский лет через 15 приедет к такому, что всем будет похуй на все правила и грамматику сложнее правильного построения предложения. Кстати, да, насчет вот этого всего. Насколько мне известно, эсперанто на этом основе, на основе всех языков сделан, ну или по крайней мере он постоянно меняется и стремится к облегчению и упрощению. Чтобы не было такого, что у тебя восьмибуквенное слово читается в два звука. Чтобы не было такого, что оловянный, деревянный, стеклянный. Чтобы не было такого, что а, одни слова, ну, буквосочетания читаются так, в другом так. Да, как этот, как его. Чтобы не было такого, что э, в словосочетании «тихий океан» Pacific Ocean все буквы «си», как русская «с», Вот в, кажд... в трех местах читались по-разному. Pacific Ocean. Pacific Ocean. В одном как «ц» читается, в одном как «к», в другом как Ш. Чтобы вот такой хуйни не было, есть выдуманный язык аспиранта, в котором буквы читаются, как пишутся. И нет такого, что ты проглатываешь, там, например, пишется «топор», а мы говорим «топор». Например, да? Чтобы вот такой хуйни не было. То есть мы можем все это придумать. Вместо этого мы завязаны на своих языках, каждый на английском, русском, арабском, я не знаю, на китайском. И каждый, кто во что гораздо придумывает себе якобы правила, которых на самом деле не существует. Разговорный язык от письменного отличается, я ебал. Нам кажется, что изменив какие-то мелочи, ничего не изменится, но думаю, изменится многое. Не будет фейерверков или алкоголя, народ начнет задавать больше вопросов. Это, ну да, я понимаю, что мы якобы живем в довольно сбалансированном мире, но это спорное утверждение. Мы в мире уничтожаем какие-то виды животных абсолютно полностью и продолжаем жить. Как оказалось, без мамонтов можно прекрасно выжить, без саблезубых тигров тоже можно прекрасно выжить. Каждый день исчезают полностью какие-то виды животных и насекомых И мы продолжаем жить Планета не разрушается, озоновый слой не рушится Не наступают какие-то катаклизмы Человечество не вымирает, нихуя не происходит На самом деле а, э... Зачем называть русских рабами? Заебалая русофобия по отношению к самой большой белой нации И кстати, по поводу исключений до советской власти никаких правил не было. Их придумали для того, чтобы чиркам объяснять язык, который они в связи с низкими к нему могут выучить. <рит giờ> Я не слышал, сейчас прочитаю заново. Так вот. Э-э-э- наша окружающая среда довольно подвижна. И, в принципе, человеческая цивилизация неплохо выживет. Любая цивилизация, государство. С вот такими вот изменениями. Я так думаю, мне так кажется. Близ 15 долларов, 15 центов. Не знаю, настоящие или нет, не имеет значения. Просто это вот по теме, да, сейчас высказывание. Кадавр, зачем называть русских рабами? Заебало этого Русаповьева по отношению к самой большой белой нации. Я не называл нигде русских рабами. Что вы несете? Обратите внимание, что я говорю. Если я называю кого-то рабами и терпилами, то я это называю всех людей рабами и терпилами. Абсолютно всех. Я в этом плане... Глобалист, я не верю в то, что какая-то нация хуже или лучше. Я по-настоящему толерантен, терпим ко всем, и я понимаю, что люди долбоебы все. Абсолютно. То есть, без исключения. никакие какие-то отдельные нации или расы. В этом плане я верю во всех одинаково. Да, космополит. Так что не надо. Мне тут, я никогда не называл русских рабами или чем-то еще. Uh, ни в коем случае. Я говорю про менталитет, да, что у каких-то народов uh, ну, есть отличие в поведении, отличие в принятии каких-то вещей. И это без отрицательного окраса. Это просто менталитет. Ну, то есть у нас там менталитет, uh, я не знаю. Ну, например, гомофобия у нас есть, да. Я не думаю, что это универсальный, uh, универсальное проявление русской души. Я думаю, что мы когда-нибудь Тоже станем как Европа, то есть будем это принимать. Но это в далеком будущем, сейчас на данный момент нет. Это просто факт. Плохо или хорошо, нет. Для меня, мне все равно. Для большинства здесь присутствующих тоже все равно. Если вы не относитесь к ЛГБТКЮ+, то вам все равно. И ЛГБТКЮ+, я сочувствую. Вот, и все. Окраса у этого никакой нет. Поэтому я никого не называю рабами не надо мне тут рассказывать а, не, я имею в виду никакую нацию просто в принципе людей да ну большинство людей а, с рабским отношением во, во всем мире во всех национальностях, это да есть такое в том числе ваш покорный слуга да? в том числе формулировка ваш покорный слуга не ваш покорный император точнее не ваш, а, не вами управляющий император а ваш покорный слуга даже в этой формулировке я выступаю как Так что не надо мне предъявлять это. И я никогда так не говорил. Обращайте внимание на то, как я критически оцениваю людей. Я всегда говорю, что это во всех странах так. Я не обманываюсь. Я знаю, что везде так. Если людям дать возможность выезжать, не пользоваться поворотниками, они не будут ими пользоваться. Понимаешь? То есть в Европе не превышают скорость, потому что превышение скорости а, вызывает штраф. И штраф этот не как у нас, 500 рублей а, и половина, если ты заплатишь в онлайне в течение двух недель, 250 рублей. Нет, штраф зависит от стоимости твоего автомобиля. Если ты на Жиге едешь, будет 250 рублей. Если ты едешь на Мазерате, Дукате и Верон, штраф у тебя будет 4500 долларов. Понимаешь? В зависимости от э, твоего дохода. А как вычислить твой доход? А по стоимости твоей тачки? Я считаю это абсолютно справедливой системой. Я хочу, чтобы у нас было так. Это не про рабов, терпил и всего остального. Мне просто очень нравится эта система. Определение дохода человека. Если у тебя... э, То есть штраф э, напрямую зависит от стоимости твоей машины. Вот так вот легко и просто. Едешь ты на джипе да, за сколько-то там тысяч долларов, нарушаешь скоростной режим на 20 км в час, получаешь 300 евро с штрафа. 300 евро, посчитай, сколько это в деньгах. Звучит как небольшая сумма, но это не 250 рублей, которые у нас может позволить любой блогер. Если вот он сел в какой-нибудь Мазерате, Дукате, Кукулт, да, и едет между Москвой и Питером, он просто себе в бюджет закладывает нарушение скоростного режима. Просто отслюнявливает пятитысячку, которая даже в 100 евро не укладывается. И это он и мчится со скоростью 260 км в час. Вот, а, ну и там не нарушают не потому, что они сознательные, а мы какие-то не такие, там не нарушают, потому что есть вот такие вот правила, и все. Сейчас я закину простыню, ты родной крусофобский. Ну закидывай. И, кстати, по поводу исключений. До советской власти никаких правил не было. Их придумали для того, чтобы чуркам объяснять язык, который они в своей низком IQ не могут выучить. И что? Во-первых, это недоказуемое не утверждение. Раз. А во-вторых, а что не придумали нормальные правила? Почему не придумали правила без исключений? Почему в аспиранта придумали правила без исключений? А тут специально для каких-то там чурок, как ты говоришь, хотя я в это не верю, придумали максимально усложненные правила. Чтобы что? Зачем и почему придумывать усложненные правила, если ты хочешь максимально до всех национальностей донести русский язык? Какую цель преследовали? Но ты простыню, конечно, все равно кидай. Нигде нет правил без исключения, кроме аспиранта. Но это значит, что нигде нет правил. Исключение, они говорят о том, что правила нет. Мне кажется, государству как раз-таки норм. То есть, деньги-то нарушай, главное – плати. Если бы государство было против, то, то изменило бы правила. Я не знаю. Сразу вспомнила, что сейчас стал популярен способ знакомства женщин с мужчинами. Женщины залезают на сайт с объявлениями тачек, ищут дорогие и звонят. Интересный способ Слишком много заимствований в русском языке, поэтому и закручены сильно. Ну, не знаю, какие заимствования в оловянном, деревянном, стеклянном. Кто из них заимствованный? Так. Ну, Дила, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, ну, ёбаный насос, какой нахрен Гегель? Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ, один из творцов философии немецкого идеализма. А упражнения для мышц очка придумал Арнольд Кегель, американский гинеколог с немецкими корнями. И упражнения женские, но позже стали применяться мужчинами. «Да ты что, это разные люди, что ли?» «Вот никогда бы не подумал». До 36 лет своих прожил. Вот уж действительно колхозник тупой без образования. А я-то думаю, почему человек, который э, гинеколог, высказывается по философским темам? А это, оказывается, разные люди, Кегель и Гегельта. Ничего себе, ребята, а вы знали? А что ж вы мне вчера не сказали? Какой-то позор. Мое почтение. Хэштег душнилы 150 рублей. Сам телеграфир. Да. Этот покровов. Сам телеграфии рафингом и простынями. Занимайся. Слушаю, с мобильного я 126-й. Не первый о донатах. В который раз призываю стараться и не тупить. Мои донаты и сообщения читал для галочки. Мне пришлось разобраться самому, Карл. До этого донатил через старый ноут или с моноблока мамы у нее в гостях. В стране Donation Alerts телеграф забанен. Без VPN дрочево не прокатит. Проблему решил. Дрочево на работе от коллег, напоминающих мне бабулю с Прикарпатья. Дрочево 24 на 7. Я за кофе, равно наркота от стресса. Стану ютубером. Дальше не читай, просто ответь. Мое почтение. Я ничего не понял. Я даже посыл твой не понял. Что, что? Дальше не читай, просто ответь. А дальше ничего нет. Чё-то сложно 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 непонятно сложно непонятно извини чё то я не понял надо как то это вопрос формулировать в вопросительной форме с знаком вопроса я не понял Человек года, пишет Костя, читай донат аристократа в трусах. Когда до него дойдет очередь, тогда он и будет читать. Я читаю все донаты по очереди. Когда до него дойдет очередь, я прочитаю. Никто не в приоритете, кроме 997-рублевых донатов. Это был не 997-рублевый донат. Сейчас я проверю. Нет, это не 997-рублёвый донат, а значит, что он идет по очереди, как и все остальные. Так. If I could save time in a bottle. Насчёт переезда в Японию, Игорь. Ответ донатору про переезд в Японию. Простыня. Я тут раньше оставлял полотно про культуру Нинтендо в Японии. В этот раз тоже хочу написать про Японию, так как я услышал краем уха донат про переезд в Японию и надежный, как швейцарские часы, план найти работу за пару секунд. Даже не знаю, с чего начать, но попробую тезисно высказаться, почему план, мягко говоря, не блещет. Букашка 100 рублей. Дальше не читай, просто ответь. Учась в Японии по краткосрочной визе 1-3 месяца, ты не сможешь не то что найти работу, что еще и нелегально. Ты не сможешь даже хоть на малую долю понять, что такое жить в Японии. По ощущениям, учеба равно отдых слэш туризм. Перед тем, как переехать жить в Японию, я поехал сначала на обучение и даже ни на йоту не приблизился к пониманию жизни в Японии. Потом я еще много раз летал путешествовать по Японии и посетил буквально всю Японию от юга Окинавы до севера Хоккайдо и все равно ничего не понял о жизни в Японии, так как путешествия и учеба не дают никакого понимания. Потом я переехал жить в Японию по работе и только через пару лет примерно начал понимать, каково тут жить. Вот тебе небольшой чек-лист, и ты сразу поймешь свои шансы удачно переехать и устроиться на работу, учась в Японии. Чек-лист, если ты ищешь фулл-тайм работу в Японии. Первое. Тебе не затруднит общение на рабочие темы на японском. Плюс читать, писать надо уметь на уровне, это само собой разумеется. Второе. Ты имеешь профильное образование вуза и исключительно по нему будешь искать работу. Для рабочей визы нужен профильный диплом вуза и нужно, чтобы рабочая должность пересекалась с дипломом. Третье. В России, выбери любую другую страну, если ошибся, твои профессиональные навыки высоки и ты – ценный сотрудник в любой компании. Постарайся оценить свои навыки объективно. Четвертое. Ты будешь находиться студентом в Японии продолжительное время, от года минимум, желательно два. Если хоть один из четырех пунктов не совпали – то твои шансы на успех переехать с учебной визой, а потом найти работу на полное время равны 0,1%. Насчет Шамова, который сказал «попробуй». Сказать «попробуй» может каждый. Вопрос в том, какова стоимость и шанс на успех этой пробы. Проверь себя по тому чек-листу, что я дал ранее. Если мне не изменяет память, у Шамова был абсолютно другой путь. Он женился. Насчет миллиона рублей на обучение – а ты уверен, что с нынешним курсом рубля тебе хватит на обучение? Сейчас не 12-й год, и курс рубля к доллару уже раза два менялся не в пользу рубля. Посчитай внимательно свои затраты на все. 1 миллион рублей это всего лишь... Где-то 13,5 тысяч долларов. Я не хочу сейчас забивать стрим никому неинтересными подробностями, но посчитаем очень поверхностно. Один год обучения в среднем 7-8 тысяч. Отними перелет-переезд. Всякие комиссии. У тебя практически ноль. Даже если ты найдешь подработку по студенческой визе, ты на какие деньги будешь существовать? Я думаю, что смысл понятен. А если ты хочешь ехать по краткосрочной визе до трех месяцев, то у тебя просто не будет возможности найти работу, так как виза не позволяет даже подрабатывать. Визу никто тебе не переоформит. Насчет работы в Японии я тактично промолчу, пусть это будет для тебя сюрпризом, хотя я думаю все и так хоть немного догадываются, что такое работа в Японии. Я сейчас говорю не про четырехчасовую подработку для студентов, а про обычную полноценную работу – Про слова типа «отпуск» и «свободное время» можешь сразу забыть навсегда. Конечно, если все ранее сказанное тебя не остановило, то тогда учи углубленный японский язык лет так 5, а потом, если твои профессиональные навыки, которые подтверждены официальным дипломом из вуза, и опыт твоей работы будет востребованный, то тогда есть шанс. У меня есть знакомые профессионалы своего дела, которые у себя на родине работали в супер-пупер известных компаниях А-класса. Приезжали в Японию поработать, терпели один год, уезжали, потому что они на родине больше ценились, им платили больше, работали меньше. А потом они еще дома сидели с посттравматическим синдромом и вообще не хотели в офис ходить на работу. Может, конечно, это только IT-сфера такая, но у меня только опыт в it У меня же вышло все хорошо, не жалуюсь, но я изначально был согласен на эти правила игры и 10 лет шел к своей цели. И ты хочешь сразу переехать и чтобы все у тебя было гуд. Ну не знаю, что-то мне лично в это не верится совсем, но если денег прям навалом, то попробуй, а вот что-нибудь выйдет, но только если миллиона рублей не жалко совсем. Некоторые знакомые, которые со мной учились... Вливали в обучение огромные деньги, учились по 2-3 года, представь, сколько они потратили. В итоге они не смогли на это время ничего найти и уезжали обратно. Конечно, есть и успешные кейсы, которые можно было бы рассказать, но все они так или иначе были достаточно логичны и продуманы и очень-очень редко попадались просто те, кому реально повезло войти в эти 0,1%. И один камень в сторону Константина, да простит он меня, насчет другого японского для иностранцев, это неправда. Очень грубо говоря, есть несколько вариантов японского. Разные уровни вежливости. И учат стандартно вежливому сначала. Но это один язык, и другого нет. Есть куча диалектов, но учат стандартному, на котором все и говорят. Понятно. Спасибо за простыню. Я думаю, это хорошее хорошее подытоживание... И прям расклад по полочкам. 58 минут. А, разминка филей. <смех> по Шапену в Штраусах листом бах. Есть два человека. У первого 1000 рублей. 500 отправил на лечение человеку. Ему хватило только на такси. Помер. У второго миллиард нечестно заработанных денег. Дал 3 миллиона, спал с человека от смерти. Кто более хороший человек? Кто дал половину денег и пытался? Или кто в итоге смог реально спасти? Да никто. Мне все равно на это. Я даже не собираюсь разбираться в этих хитрых задачках, ставящих якобы меня в неудобное положение. «Значит, концепция такая, никого не надо было спасать, вот и все. «Аудиослушатель, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии». «О боже, наконец-то я узнал, как тебе донатить! Спасибо, что рассказал об этом в аудиоформате, иначе я ехал за рулем своего Volkswagen Amarok, у меня капала слюна». Я никак не мог понять, как тебе дать денег. И вот, наконец, умный донатор тебя набайтил, и ты сделал то, что нужно. Жди 50 тысяч. Кокосовый поносик букашки 50 рублей. Ой, спасибо, наконец-то я за рулем своего сортира узнал, как тебе донатить из подкастов 124-го. Задоначу тебя 50 тысяч рублей. Вру, не задоначу. Но один... Тыщу задоначу, если ты решишь проблему с моим обсиранием под твои подкасты. Перестань уже игнорить эту важную тему. Хэштег нет коричневой ноте. Хэштег Ауди. Хэштег Костя почини звук микрофона. Минералы говна 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте! С какой вероятностью будет игровой херальный сегодня? С не нулевой. Варыч 100 рублей за проезд. Спасибо с покрытием комиссии. Доброжелатель 150 рублей. А правда ли, что час кадавра стоит 3600? Нет, час стрима кадавра стоит 3600. А час кадавра это вообще неподъемная для вас сумма, дорогие друзья. Простыня текста. От человека с ником BlizzFlame душнило, каких их поискать. Рубрика «Дружит, но не от беси». Здравствуйте, император. Тайком слушаю вас уже 4 года и наконец-то лишаюсь донатной девственности, дабы высказать, высказаться о паре волнующих меня вещей. С одной из них я уже покончил, поэтому перейдем к тому, что меня невероятно бесит. Первое. Бесит, когда в кулинарной книге или на сайте с рецептами в поле с ингредиентами пишут соль, специи, не уточняя, какие именно. Специи? Какие именно специи? Я хочу, скажем, приготовить чахахбили с фасолью и что мне туда сыпать? Тимьян, куркуму, гонзолики. И сколько сыпать? Много? Количество? Ведь специи очень ощутимо влияют на вкус блюда. Так какого ж хуя авторы кулинарных книг заставляют меня быть мамкиным экспериментатором? Как говорится, сколько вешать в граммах? Желаю, чтобы к авторам этих книг пришел нескончаемый итальянский режиссер Панос Косматос. Согласен с тобой полностью, но я, честно говоря, давным-давно кулинарные книги не читал, я думал, что этим перестали болеть после 90-х годов, когда просто печатали всякую шляпу. И сейчас такого нет, и действительно все пишут, ладно, если не громовку, то хотя бы какие специи. Второе. Вымораживает громкая музыка в порнухе. Какой цели она вообще служит? Чтобы зрителю не было скучно? Я вообще не понимаю. То есть я сейчас навскидку не вспомню, если в той порнухе, что я смотрю музыка, но сдается мне, что там музыки вообще не должно быть. Чтобы что там музыка. Мне, знаете ли, и так очень не скучно. Может быть, чтобы мы насладились оригинальным музыка, музыкальным вкусом монтажера? В особенности бесит четкая ритмическая музыка, когда в процессе теребления своей морковки невольно попадаешь в ритм и начинаешь чувствовать себя таким хуёвым музыкантом. простить пожалуйста, я пришел сюда фапать и жевать жвачку, а вовсе не играть в гитархиру на кожаном джастике. Халды, кстати, наверняка помнит, как в отечественную порнуху нулевых, записанную обязательно на телефон, любили засовывать какую-нибудь говенную панкуху или метический хардкор, который в таком шокальном качестве звучал, как пердеж из голубицы. А нет, а я помню вот это отечественное, где вот Рахтенберг был, где вместе с... Еблей, музыка еще вот такая, вот это, знаешь, балалаечная какая-то, э, как будто мы э, с комарохи папа Там еблей идет прям страшная, да? Членами по морде, э, елозят, я не знаю. Очко баламутят, а там... Вот это вот все нахуй надо. Музыка, я считаю, лишняя. И специи сыпать припаснут смотри паранухи Ха, есть пробитие. Да. Третье. Бесит выражение, сосет под ложечки под какой нахуй ложечкой где тот гений который впервые додумался желудочный спазм назвать этим емким выражением да 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 где сосет под какой ложечкой кто сосет что сосет так Хотелось бы узнать, под какой ложечкой у автора сосало, что он, сидя с болью в желудке, думал, бля, ну вот сосёт же под ложечкой, иначе не скажешь. Спасибо, мудрец, удачного стрима. И вам спасибо за повышение нам настроения. Потенциальный сникерс. С покрытием комиссии 150 рублей. Привет, Костик и Чат. С новой работой появилась возможность откладывать примерно по 100 тысяч в месяц на будущее. Квартиру, например. Боюсь хранить все на обычном Сберсчете, потому что помню твою историю, как накопления твоих родителей превратились в шоколадку. В чем хранить деньги? Мы бы в золоте, акциях. К сожалению, я сейчас вот опять, я просто говорю факты. А такие люди, как Блэйс Флейм, почему-то называют это русофобией. Вот скажите мне, это я русофоб, что ли? Это я в 98 году доллар за 7 рублей превратил в доллар за 21 рубль? Я? Почему я-то русофоб? Вот стало ли русским людям жить от этого хорошо? Мне кажется, нет. Мне кажется, качество жизни всех понизилось, даже миллиардеров от вот этих телодвижений. Абсолютно всех. Сделал это, наверное, человек с очень плохим отношением к русским людям. Это был я? Нет. Вы переоцениваете мои возможности. Поэтому э, на самом деле опыт предыдущего э, нашего существования подсказывает, что не поможет ни в золоте, ни в акциях. Я уже говорил, что значит тебя смущает хранить деньги в сберсчете в рублях, а ты в золоте думаешь, они сохранятся? У тебя нет никакого золота. Если бы у тебя было золото в слитках, которые ты мог бы где-то хранить, то еще можно было бы о чем-то вести речь. Ты мог бы потом куда-то там на, на попутках переместиться и где-то это золото по какой-то хотя бы стоимости продать. Но у тебя нет золота в слитках, у тебя есть бумажки, на которых написано, что где-то в кулуарах лежит какое-то принадлежащее тебе якобы золото, которое ты не можешь в случае чего получить. Если вдруг э, страна перейдет на, вновь, например, на построение коммунизма, и все вдруг э, станет общим, то это золото у тебя также исчезнет со счетов, как доллары, рубли и все остальное. В том числе также исчезнут акции. Но с другой стороны, опять-таки, чтобы меня не обвиняли в русофобии, такое может произойти с чем угодно, где угодно. В точности так же ты можешь, ну, если что-то в мире произойдет, какая-нибудь пандемия или еще что-то, и любой швейцарский банк может превратиться в говно. Но на самом деле, мне кажется, ребята, давайте не будем переоценивать значимость денег. Вы скажете, ох, нихуя себе, это а, самая жлобская тварь в мире, говорит, не будем переоценивать значимость денег. А, давайте получать от денег удовольствие здесь и сейчас, потому что на самом деле мы не проживем бесконечно долго. Вот о чем я хочу сказать. Давайте философски взглянем на вещи. И подумаем вот над чем. Не над тем, что в Сбербанке могут сгореть рубли, потому что курс доллара повысится. Не над тем, что мы можем пойти по пути коммунизма и вам не выдадут золото, которым вы владеете. Не потому, что прогорят компании, акции которых вы купили. А произойдет то, что вы просто сдохнете. А мы обязательно сдохнете. Вы сдохнете, я сдохну, мы все рано или поздно обязательно сдохнем. И смерть приходит внезапно, вот имеет она такое свойство приходить внезапно. Поэтому я бы на твоем месте, почему не боялся, да? потому что в любой момент, если даже твои деньги сохраняются, и ты придумал самый четкий способ сохранить их, в конечном итоге ты ничего не можешь сделать со смертью, и ты можешь просто в один прекрасный момент умереть, и твои деньги будут лежать в целости и сохранности. Никуда не денутся, у нас будет стабильность, а доллар будет стоить 5 рублей. Например, экономика наша повысится, и на счетах на твоих будет все хорошо, и финансовое твое состояние прекрасное, но ты лежишь мертвый и дохлый. И вот поэтому не стоит сильно серьезно относиться ко всему, что у тебя есть. Нет у тебя ничего, даже жизни у тебя нет. Даже жизни у тебя нет, ее тебе дали в аренду. Причем в аренду срок, который тебе неизвестен заранее. Поэтому в этом плане ты можешь даже все деньги сейчас взять и потратить на съем вот этой 100 тысячной квартиры в Москве, хорошие, трехкомнатной квартиры. И ты будешь знать, сколько у тебя денег и насколько съема квартиры тебе хватит. Но ты даже не знаешь, насколько ты взял взаймы эту жизнь. Ты собираешься что-то накапливать и слишком серьезно относиться к тому, куда вкладывать деньги. Я вот все это говорю, что я тоже боюсь, что я хочу куда-то откладывать. Но меня спасает не то, что я такой умный да, и э, понимаю э, хаотичность нашего мира. да, Я осознаю, что на самом деле ничего предсказать э, нельзя. Меня спасает то, что денег у меня нет. -меня Меня вообще волнует множество проблем. Как будет жить Костик, да? А будут ли у него какие-то проблемы, какая-то будет преступность, будущее, все остальное. Это все меня волнует, но меня не волнует сохранность моих денег, потому что у меня их нет. В этом плане я даже не знаю. С одной стороны, мне очень жалко, обидно и досадно, что у меня нет этих миллионов, чтобы я что-то потратил. Но с другой стороны, может быть, Вселенная просто избавила меня от еще одного пункта беспокойства всего лишь. С другой стороны, я бы деньги и не копил. Я бы их все равно тратил на улучшение качества жизни здесь и сейчас. У меня были бы лишние деньги, я бы покупал мотоциклы, там, автомобили, дом бы строил, все остальное, но никуда бы я не откладывал ни в какую кубышку, потому что я не верю в кубышки, потому что вот отгрохал ты себе замок, да? и пока не придут коммунисты меня раскулачить, я буду жить в этом замке. А вот если придут, то типа отберут замок, но я хотя бы скажу, такое, да, но я пожил в этом замке вот, ты потратил там 7 миллионов на ламборгини, я такой, да, но я покатался на Ламборгине. а так бы сложил бы в кубышку и сдох, или не сдох, но пришли, меня раскулачили, деньги отобрали, или доллар э, вдруг возвысился до 500 рублей э, за 1 доллар, и я профукал все деньги, а так хотя бы покатался на Ламборгине. ну, то есть, вот как-то надо э, так относиться, я так к этому отношусь, просто вот сейчас, да, вы скажете, вдруг у меня появятся деньги, я буду все, блин, в кубышку складывать, ничего тратить не буду, возможно, Ну, поскольку у меня сейчас денег нет, я могу э, с легкостью говорить, что я буду на самом деле тратить их и никуда откладывать не буду. А меня на Твиче и понятия не имею за что. Ну, открывай почту, смотри, насколько хотя бы забанили. Почта, на которую зарегистрирован твой Twitch, смотри, там должно прийти письмо, в котором будет за, написано за что. Ну, вообще... Сожалею, сочувствую, но все, все стримы надо было удалять, которые с видосами. Потому что спорное происходило постоянно. Где-то, значит, какой-то фильм с титьками в итоге на него нажаловались. Вот. Но посмотри на почте. Возможно, там первый банк какую-нибудь неделю-две, там еще что-нибудь в этом роде. У меня дедушка так в конце 80-х бабло откладывал, было около 25 тысяч, хотел Волгу, а в итоге еле купил пятерку. Ну, так купил пятерку, Мария, если мы ему похлопаем. Я просто похлопаю. Я без ерничества, дорогая Мария, я просто же рассказывал историю, тут все присутствующие помнят ее. Для меня откладывали на автомобиль Волга к моему 16-летию. С моего рождения, с 1984 года, откладывали на мне на автомобиль Волга. Потом я купил на это Сникерс. Потом произошло все, что произошло. И в втором году там осталось ровно столько денег, вот с пересчетом туда-сюда обратно. 1992, ну какой там, 95-й, я не помню. И в итоге бы хватило на два Сникерса. Денег, которые откладывали мне на Волгу, чтобы мне в 16 годам была Волга. Так что твой дедушка очень хорошо отделался, очень хорошо. Поэтому, кстати, донатор-то и назвал э, с, а, потенциальный сникерс, потому что помнит мою историю. Вот донат, который я прочитал сейчас, человек написал его под ником потенциальный сникерс, потому что помнит, я уже сто раз рассказывал эту историю. Так, близ кинул там какую-то простыню, опять душную, обвиняющую меня в чем-то, да? Ну давайте позволим ему, поскольку он топ-донатор за этой неделю, хотя сумма никуда не попадающая. Но поскольку он топ-донатор на этой неделе, давайте прочитаем его, простыню, где он меня мешает с говной. И объясняет мне, почему я петушара. Как будто нужно кому-то объяснять, почему я петушара. Боже, как глупо. Да? Так. If I could save time in a battle... А, это вообще про язык, что ли? Я думал, там что-то интереснее будет. Ты, Пидор, скажет и все остальное. Поэтому кадавр, пожалуйста, давайте без русофобии. Это очень сильно режет слух тем, кто до сих пор считает себя русским в мире, где русский это главное. Ладно, давайте. Кадабр, чем старше язык, тем больше в нем исключений. Это знает любой лингвист. Ну вот опять это дебильный разговор. Дебильный разговор. Для чего придерживаться каких-то старых принципов, я понять не могу. Что значит, чем старший язык, тем больше в нем исключений? А почему старый язык – это хорошо? Почему нам нужно вообще держаться за старый язык? Чтобы что? В чем прекол? Я не про русский, вообще про любой. Нахуя за них держаться? Давайте все, наконец, перейдем на аспиранта В чем проблема-то, блядь, А? Давайте по щелчку во всех странах мира, наконец-то, по-настоящему сделаем что-то глобальное. Начнем преподавать во всех странах обязательно эспиранта. И, наконец, перейдем на него. Нахуй нужны все языки. Старый, новый, в очко. Культуры, блядь. Научитесь переводить. Переведите все на эспиранта и все. Если там какая-то, блядь, культура, блядь. Хуйня это, блядь, постная из-под ногтей. Чем старший язык, тем больше в нем исключений. Да и нахуй нужен этот старый язык. Нахуй он упал. Вообще, в принципе. Чё сдержаться, блядь, за эти языки? В чем прикол? Мы человечество какое-то... Нахуя держаться за тавизмы, блядь? За копчик, блядь, за э, аппендикс, блядь, за языки будем держаться? Может, попробуем попытаться... Подпытаемся построить новый Вавилон? Все перейдем, наконец, на нормальный язык, искусственно придуманный эсперанто, и нахуй этим всем заниматься? Потому что старый язык содержит большой пласт... Опять вот, блядь, про культуру. Я только что сказал, в очко засуньте свою культуру, переведите ее на эсперанто. Нахуя она нужна, блядь, ваша... Что, культура, что, война и мир изменится из-за того, что вы переведете ее на эспиранта, что ли, или что? Научитесь переводить. А вот в языках по типу африканц, который появился 50-100 лет назад, в связи слияния двух языков исключений нет практически. И связано это не с заимствованиями, а с тем, что язык неоднородный и развивается нелинейно. Но советская власть хотела и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Вот она, как на самом деле звучит эта пословица. И рыбку съесть, и косточкой не подавиться. А не и рыбку съесть, и нахуй сесть. А, ее не переведешь. Культура – это не книга. Да и нахуй нужна эта культура? Чего вы ее переоцениваете? Э, культура, ну вот что культура? Близфлейм, вот что культура, что ты мне можешь рассказать про культуру? Я не конкретно к тебе, а вообще любой человек, вот так все так говорят, ой, культурное наследие, блядь, какой-то дух, там еще что-то. Что вы знаете про культуру-то? Я, куль- вот быдло культурное, блядь, я больше, чем, э, ну, большинство из вас читал. Есть у меня подозрение, что я больше прочитал, чем ты, Близфлейм. Я себя культурным не считаю. И считаю, что эта культура нахуй не нужна. Если мы сейчас полностью обнулим по щелчку человечества, по щелчку Таноса, по щелчку ебало, заново обретем новую культуру. Вот будет у нас один народ, все вместе будем говорить на аспиранта. Обнулим всем память, просто сотрем нахуй. Все люди такие, блядь, где мы находимся, друг? Имена пропали, все. Но все говорят на аспиранты. За сто лет, блядь, новую культуру напишем. Что это такое, блядь, культура? К чему это? Про что разговор? Ну, есть культура, но ну, нет. ну, Понимаешь, памятники архитектуры исчезают. Из семи чудес света осталось одно, пирамиды, ебаные, Хеопса или кого там. Ну и что, потеряли мы вот эти памятники культуры? И что? И что, плохо, что ли, на планете Земля жить? Отвратительно. С этими памятниками культуры лучше было бы жить? Нихуя. А сколько, блядь, библиотека, вот это, блядь, как его, Галифанакос, или как она в очко называлась, блядь. Ну, сгорела и сгорела. Ну, право же. Мы производим такую тонну контента, которую можно технически назвать культурой, что потеряв все, что, вот, например, было сделано до 1900 года, да ну и что, ну потеряла и потеряли, блядь, да и хуй с ним. Заново все напишем, заново все придумаем, заново все снимем. Про что разговор вообще? Про какие культуры? Что это за стоимость такая культуры? Ну ладно. Но советская власть хотела и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. То есть они не могли сходу изменить язык русский так, как на нем говорили миллионы людей. И при этом нужно было обучить письменности другие миллионы нерусских людей. И тогда-то начали создавать кучу словарей и правил, чтобы систематизировать обучение. Получалось, все это не очень и сильно навредило русскому языку, так как в итоге мы потеряли две буквы алфавита и кучу замечательных слов, которые не нравились тем нерусским, которые писали словари. А я, даль и прочие, я напоминаю нерусский, и более того, русский для них не родной. Так ты националист, ребят, нихуя у тебя высказывания какие-то довольно странноватые. Что у тебя за претензии-то к нерусским? Культура это не набор книжек, зданий и так далее. Культура это наш быт и без. Не, в тебя бы плевались на улице, ибо культура другая, и у нас так принято. Так у нас и так, ну, собственно. Ёптать, Близфлейм. А чё ж ты, блядь, живёшь в Америке, стартапы-то строишь в Америке? Хуль ты сюда не приедешь? Вот и культуру, русский язык развивать. Давай вот этой вот хуйнёй заниматься, а? Давай не стартапы в Америке строить, блядь. Возвращайся сюда и открывай здесь культурные центры. Про быт рассказывай, блядь, про самовары тульские, пряники, токаревы. Вот это вот все. Всё иконы восстанавливай, церкви строй. Давай, херли ты сидишь тогда в, в БЛМке? А? Такой культурный человек. Тут такие российские высказывания, националистические высказываешь против русофобии, за русских. Так ну давай, русский мир строй здесь. Чё ж ты там-то сидишь? Что у тебя никто на латыни написан Близфлейм? Почему ты не Василий Курагин какой-нибудь, а? Расскажи мне. За русские культурные центры у нас сажают, напоминают, 282, что не очень понимаю. Ну так и не топи за это. Ты за это не, пла... не, не топишь. Ты даже ник написал на английском языке. В чем проблема? Не понимаю, почему ты меня в русофобии обвиняешь? Я в кое то веке один из немногих подкастеров, стримеров, публичных личностей, которые говорят на чистом русском языке, которые выговаривают все буквы русского алфавита. Многие ли могут этим похвастаться? Я тот, кто продвигает русский язык, а ты сидишь с английским ником где-то там, непонятно что, и рассказываешь мне, что я русофоб. Очень интересно, да? Любить родину издалека. Я говорил, это прекрасный момент. Любить родину издалека все могут. Тургенев обожал, охуительные писал, блядь, записки этого охотника. Я читаю, блядь, зачитываюсь, только он писал их на юге Франции. Здоровая бычара, блядь, огромная дура, блядь, двухметровая. Ему бы, блядь, арбузы руками молоть, а он сидел, блядь, писульки, писал, как он охотится в средней полосе России. Сможешь выговорить? Смогу. Выговорил только что. То, что ты этого не слышишь, это потому что ты не русский. Главное, что я английский не изучаю. Я говорю, мне он не дается, я не буду изучать английский язык. Говорю я, говорю на русском языке. Для русских на русском. Причем стараюсь говорить на чистом русском. Стараюсь говорить так, что по мне можно изучать современный русский язык, если вы какой-то нерусскоязычный слушатель. А мне говорит Близ который уехал в Америку, говорит там на английском языке, говорит мне про то, что я русофоб, а он там культуру продвигает русскую. Ну или какую-либо другую. Я русский еще больше, чем все остальные, потому что я русский с азиатскими корнями, с монголо-татарскими. Более русским быть нельзя. У нас половина слов э, из, татарского, мон, из татаро-монгольского. Баатуры, богатыри, конязи и кошельки. И все остальное. Да, даже этимологии, которых мы и не в курсе, что это не русские слова. Я настолько русский, что вот даже идеально отражаю э, и татаро-монгольскую кровь. Так. Я есть культура. Я есть современная культура. Я вам говорю про то, какие книжки читать. Это миф, чушь про богатыри и так далее. Есть куча статей. Понятно. Понятно, слово богатыри истина русское. Ведь есть куча статей. Действительно. Что ты сделал для Руси, Близфлейм? Что ты сделал для русского языка? Я публично говорю на русском языке. Я могу с уверенностью сказать, что мой русский язык слышали больше людей, чем твой русский язык. Поэтому я... Просто произнес русских слов, которые услышали люди больше, чем ты. Что сделал ты для русской культуры? (свист) Так, (свист) писали словари замечательных слов, которые не нравились тем нерусским, которые писали словари «А я...» Даль и прочие, я напоминаю, не русские, и более того русский для них не родной. То есть абсурд всей ситуации просто космический, где люди, для которых язык не родной, учат, как русским жить надо. В итоге мы имеем людей... Я не буду сейчас делать акцент на том, что ты на русском-то пишешь. В итоге мы имеем а, людей, которые боятся говорить так, как их учили родители. Научись писать ця и тся, да, Для начала Просто вот я за это не топлю Но когда мне приходит человек и говорит Что я русофоб И он не может тся и ця правильно написать Мне кажется, что ты меня, блядь, пытаешься стролировать нахуй Я с трудом читаю твой текст Вот до этого я читал текст человека Который 10 лет живет в Японии И полюбил абсолютно чуждую для нас культуру Его текст я читал как по маслу потому что он русским языком владеет лучше, чем ты. Националист, топящий за русский язык. Как так получилось? Объясни мне. Человек, который сознательно свалил в Японию 10 лет назад, пишет лучше на русском языке, чем ты, который мне рассказывает про русофобию. Мою. В итоге мы имеем людей, которые боятся говорить так, как их учили родители, так как это звучит по-колхозному. Например, «ихний». Замечательное русское слово, но советскому почему-то показалось, что надо говорить «их». Также со словами «звонит» вместо «звонит». Смысл было менять ударение слова из-за того, что ударение на первый слог может быть непонятно иностранцу. Итого, неоднородность языка – это хорошо, оно показывает то «неоднородность она» а не «оно», показывает то, что на языке говорит много людей, и то, что он используется на практике. Запятых там тоже не завезли тебе совсем, да? А любая стандартизация убивает язык, и советская власть на практике доказала. Советская власть доказала. Власть она. Русский язык, напоминаю. Власть она моя. Она доказала, а не доказало. Что язык невозможно. Перед что запятая? Стандартизировать, запятая «ибо». Запятая, ибо он постоянно развивается и делает это нелогично. То же самое и с Эпсиранто, Эсперанто, создатель, запятая, которого, запятая создатель которого состоял в Польской Социалистической Партии и поддерживал деньгами Красную Армию, запятая, на которой она устраивала... Создатель, которого, состоял в Польской Социалистической Партии и поддерживал деньгами Красную Армию, на которой она поддерживал деньгами Красную Армию, на которой она устраивала массовый геноцид русского дворянства и в целом всего интеллектуального народа. Но, запятая, слава Богу, слава Богу выделяется, Богу пишется с большой буквы, потому что мы, Русь православная, напоминаю тебе, Богу пишется с большой буквы. Ты можешь быть сколько угодно светским, но если ты топишь за русский язык, за Русь и все остальное, то Богу пиши с большой буквы. Вот, и выделяй запятыми. Это говорю тебе я, у которого тройка по русскому языку. Тройка по русскому языку и тройка по по литературе. Но слава богу, советской власти не приглянулась идея внедрения этого языка, так как тогда бы бы мы говорили на убогом, наполовину польском языке. Поэтому если вы видите, видите, что кто-то поддерживает идею внедрения эсперанто, эсперанто, Запятая, знайте, запятая, что этот человек получает деньги от левых партий, запятая, которые хотят разрушить вашу культуру в пользу мирового советского правительства. Ты нарочно читаешь коряво? Ты нарочно читай, пишешь коряво? Я читаю коряво. Ребята, вот ссылка. Я читаю коряво. Проверяйте. Я читаю коряво или ты пишешь так? Ты же за русский язык топишь, ты про русский язык ничего не знаешь. Еще меньше, чем я. Почему-то до этого мои донаты были нормальными. Потому что ты не топил за русский язык. Потому что я к этому абсолютно лоялен и толерантен. Я говорил, что я не топлю за правила русского языка, потому что правил русского языка не существует. Я говорил, что я адаптирую все ваши донаты. Я читаю их, стараюсь читать на нормальном языке, стараюсь сгладить все ваши неровности. Но ты же у нас топитель за русскую культуру, и поэтому я сделал акцент на том, что ты русский язык не знаешь вообще. Вот поэтому теперь мы увидели, как ты по-настоящему пишешь на русском языке. А. В мирового советского правительства для которого им нужно массовое равенство и стандартизация вторая простыня миф про менталитет это русофобия создан он советской властью менталитет это не про русский язык и не про русских менталитет он у любого набора народа бывает не только у русского Сомневаюсь, что советская власть придумала миф о испанском менталитете, о менталитете китайцев, о менталитете японцев. Очень странно. Создан он советской властью и педалируется. Педалируется, а не педалируется. Проверяй, ты же написал этот, я дал ссылку на твою простыню. Там что, буквы поменялись? Наверное, это какая-то злая советская власть поменяла буквы в твоем сообщении, Да. Наверное, сидели какие-то хитрые коммунисты, которые подменяли буквы в твоей простыне. Так получается, что ли? Я что-то не догоняю. Я, в принципе, не против твоих мыслей, того, что тут какая-то есть... Что мировое советское правительство? Мне все равно, кто во что верит. Но ты называешь меня русофобом, человек, который не знает русского языка. Называет меня русофобом и педалируются РФной. Выгоден он потому что они это удобно говорить, что у нас выгоден он потому что они это удобно говорить, что у нас народ говно, и поэтому мы в говне. Выгоден он потому что они это удобно говорить. Потому что они это удобно говорить. Правда, русофоб здесь я. По факту это не так. Русский народ всегда... Я написал, у меня дисграфия, там пару орфографических ошибок. Какие пару? Я сразу начал, когда на это обращать внимание, то получилось, что не Не пару. По факту это не так. Русский народ всегда стремился к культуре. Я думаю, это и так очевидно, если вы знаете историю Российской империи. Но и тут советская власть решила все разрушить. Сейчас я адаптирую текст, потому что он написал, что у него дисграфия. Предположим, что у тебя дисграфия. Хотя какая-то легкая форма, да, ты все-таки писать-то можешь. По факту это не так. Назовем это лень, а не дисграфия. Ты просто не хотел изучать русский язык, как никто не хочет этого делать. Ну, изучать в смысле письменный русский язык. По факту это не так. Русский народ всегда стремился к культуре. Я думаю, это и так очевидно, если вы знаете историю Российской империи. Но и тут советская власть решила все разрушить, начиная от убогих советских строений, заканчивая массовым спаиванием русского народа. Я бы мог привести документы, в которых об этом э, говорится, и еще тысячи примеров дерусификации в пользу советификации. Но для этого просто не хватает символов. Менталитет – это миф, ведь поведение человека зависит от в ответ на окружающие раздражители, а не от вымышленной внутренней силой, свойственной определенному народу. Я даже не знаю, как здесь исправлять. Ну, то есть, сходу я так не могу. И доказать это очень просто: русские люди, живущие в европейском обществе, ассимилируются и живут обычной жизнью. А оскорбительное слово и оскорбительное а... и азиаты создают свои чайнотауны тауны Связано. Еще раз. И доказать это очень просто. Русские люди, живущие в европейском обществе, ассимилируются и живут обычной жизнью. Например, как на Брайтон-Бич. А оскорбительное слово и азиаты создают свои чайнотауны, совсем не похожие на Брайтон-Бич. Связано это с тем, что у подобных азиатов другая генетика и в нормальном обществе они не приживаются. Это твои личные националистические убеждения. А у русских в большинстве случаев генетика даже лучше, чем у европейцев. Теперь мы... Про... Ты еще и специалист в генетике, да, я, судя по всему, как я правильно понимаю? Поэтому, кадавр, пожалуйста, давайте без русофобии. Это очень сильно режет слух тем, кто до сих пор считает себя русским в мире, где русские – это главное зло. На которых можно скинуть любую проблему. И нет, нас, русских, это не обижает. И извиняться на коленях перед нами не надо. Мы не убогие, мы великий народ и еще раз это докажем. Пожалуйста. Пожалуйста. Давай еще раз напоминаю тебе, Близфлейм, давай доказывай это здесь, пожалуйста. Я не понимаю, почему тебе не нравится страна, где все русские? Почему ты отмазываешься какими-то статьями 282, еще чем-то? Я даже не в курсе, что это такое 282 статья. Но в любом случае, пожалуйста, для тебя здесь целая страна твоих русских оккультуренных людей, без менталитета, которые придумал Советский Союз. Я согласен принять всю твою точку зрения, если ты приедешь и здесь будешь ее отстаивать, здесь, Трать деньги здесь. Стартапы делай здесь. Пожалуйста, и будешь мне тогда говорить, что я русофоб. О'кей? Okay? Просто. Потому что ты сидишь где-то, ты в тот раз сказал, что ты стартапы где-то в Америке делаешь, где русские главное зло. Я этого не понимаю, честно. Вот у нас здесь есть множество проблем, которые такие прекрасные русские люди, как ты, должны решать здесь. Ну вот у нас есть там недостроенные дороги, э, не хватает детских площадок, не хватает больниц, врачей, э, не самое лучшее, ну объективно не ценящееся в мире образование. Ты все это можешь исправить, как патриот. Возвращайся, пожалуйста, на родину, к нам, сюда. Меня притесняют в России больше, чем в США. В Россию я вернусь, когда больше заработаю. Ну тогда, когда больше заработаешь и вернешься, тогда мне будешь приходить сюда и говорить, что я здесь неправильно живу. Вот тебя здесь русские притесняют? Может, это ты русофоб, а не я? Меня пока русские не притесняют, потому что я здесь русский, мы здесь все вместе русские. Как тебе такое? А А тебя притесняют, может, потому что ты не прав? Как так получилось? Как так получилось, что я русофоб? Живу, по-твоему, русофоб? Живу среди русских людей? А ты не русофоб? Не можешь, потому что они тебя притесняют? Как так получилось? Я не понимаю. Вот это... Вот просто... У меня это в голове не укладывается. Это же просто какое-то, какое-то логическое нарушение. Я живу в центре... Ну, непонятно, не в географическом, но вот, окружен абсолютно русскими людьми в Белгородской области. Полностью. Зачем обвинять человека в том, в чем ты плох, а потом заниматься оправданиями. Если что-то не нравится, включай свой стрим и обнимайся с Березой. Вот. А при этом эти 140 миллионов э, э, русских, которых ты так любишь и к которым себя относишь, почему-то тебя здесь затравили. Как так получилось? Не понимаю. Так. Извиняюсь перед аристократом в трусах. Справедливо. Я читаю, вот внеочередной донат прочитал, да. А ради чего, блядь? Ради хуя. Вот э, кто там писал мне, чтобы я читал донат. Вот Поэтому сейчас прочитаю э, донат аристократа в трусах, который, наверное, сидит и полыхает. Типа, а почему мой донат хуже, чем Близфлейма? Реально, блядь, почему? А почему фокус пропал? Что произошло? Какая-то русофобская камера. Фокус на мне. Наш фокус ушел от такой русофобии, да-да-да. У меня частница с легкой дисграфией ЕГЭ по-английскому на 87 баллов в прошлом году сделала. При том, что она как слышит, так и пишет. Мозг только потом уже ошибку осознает. Понятно. Если человек идиот, это не зависит. Ладно, я понял вас, Мария. но. А мне это все напоминает недавнюю ситуацию, как все русские собрались в Германии 22 июня и начали в 4 утра на всю Германию петь «Димон РФ». Так а что вы в Дойче-то сидите, патриоты? Да-да-да, справедливо, абсолютно, вот замечание. Вот Блисфлейм, видимо, из таких патриотов, которые в Германии в 4 утра э, орут, можем повторить, но почему-то свое очко держит в Германии, ездит по немецким дорогам на немецких автомобилях и работают на э, немецких э, геров. И вот тоже Блисфлейм такой же, строит почему-то что-то в Америке, а топит за Россию. Не надо мне это все рассказывать. Единственный твой аргумент. Какие могут быть аргументы против человека, который говорит мировое советское правительство? Что ты, блядь, несешь? Ты правда думаешь, что я буду дискутировать с человеком, который э, живет в Америке и мне рассказывает про русофобию? Иди ты в жопу. Я тебе сказал уже, приезжай в Россию, построй здесь что-нибудь хорошее, сделай больше для России, чем я. И все, и тогда мы будем с тобой разговаривать. Тогда ты меня будешь хотя бы что-то обвинять. Все, разговор окончен. Ты сидишь в Америке, тратишь в Америке деньги, работаешь на американскую экономику. Ты предатель. Предатель Родины здесь ты. Здесь тебя травят за нарушение закона. Ты мало того, что еще и уголовник получается. Если тебя здесь, как ты говоришь, за какую-то там 282 статью травят. Мне будет уголовник-предатель рассказывать про русофобию. И рассказывать про мировое советское правительство. Ну что это такое? Так и не против я. Ты мне что угодно, ну в смысле ничего угодно, а рассказывай про какое угодно мировое советское правительство, но ты меня называешь русофобом. Я вот этого понять не могу. Ты кто такой, чтобы меня называть русофобом? Ты последний человек, кто имеет право меня называть русофобом. Понимаешь? Ты рассказывать можешь придерживаться любых точек зрения, Ну, какие тебе угодно. За ваши деньги я прочитаю все, что угодно. Но ты называешь меня русофобом. Последний человек, который э, на это имеет право. Человек, который не владеет русским языком, который живет в Америке, тратит деньги в Америке и прямым текстом говорит, что здесь ему не место, потому что он нарушитель закона. Виктор 100 руб... Так, аристократ в трусах. Хэштег э, 150 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Помоги сделать выбор 19-летнему парню. Есть три девушки и нравятся мне они по-своему. Первая среднего роста, большие сиськи. Размер 3-4, наверное. Попец неплохой. Вторая худая, без жопы и сисек, но чем-то цепляет, подрабатывает моделью. Третья имеет попец и сиськи второго размера, но с огромным минусом. ее рост 1,73-1,80. Вот это проблема у человека. То есть он оценивает свои шансы у этих женщин одинаково. Правильно я понимаю? Ну как тебе сказать? Так, среднего роста большие сиськи, третий, четвёртый, и попец неплохой. Как бы похрену, вот скучная она, интересная, поддерживает, там, истеричка, ревнивая и всё остальное. Это как-то вообще ни о чем, правильно? Я понимаю. Вторая, значит, худая без жопы и сисек, но Модель. И третья. Попец и сиськи второго размера, но огромный минус ее рост. Метр семьдесят три, метр восемьдесят. Да где, ж это, где же это минус? Что это за... Почему у тебя это считается минусом? Это не минус совсем. Я считаю, что это норма. Я не знаю, что тебе посоветовать. Наверное, тебе стоит в записи посмотреть этот стрим и послушать лучше комментарии этих комментаторов. Я не в курсе. Дайте угадаю, никто из них ему никогда не даст, но мы это все обсудим. Да. 173, 180 – это разброс. Да-да-да-да-да. А что мне так жарко? Мне что, не работает кондей? Почему мне жарко так? Или мне костик нажал на что-то, и мне не работает ничего? Нет, вроде все работает. Так, эм, на чем я остановился? Виктор, 100 рублей с покрытием комиссии, хэштег «Быстрое ауди», хэштег «Аудио», хэштег «Аудит» и прочая залупа. Ковер, 50 рублей. Какая предсказуемость! Вот только философию тренировки мышц Кегеля-Гегеля обсуждали, а вот пельмени из пномпеня подъехали. Ебать их в жопу. Ну вот кто такое мог предсказать? Ну кто-то мог. Постоянные зрители могли. Мировое советское правительство существует, называется «Союз коммунистов» и спонсируется Соросом. Это не теория заговора, об этом в Википедии есть. Хорошо. Ну, хорошо. Пока ты не называешь меня русофобом, все прекрасно. Ну, в смысле, ты в это веришь, я в это не верю. Ну, собственно, а дорогие свидетели нашего разговора сами примут решение. Сраный кузнец. 100 рублей с покрытием комиссии. 100 рублей. Сраный кузнец. Так, Сап. У меня есть кент Саня. Ему изменила его баба и ушла к бывшему два года назад. Потом дропнула и его... Я и двое моих друзей ее потрахивали на протяжении последнего года. Один ее ебет и сейчас. А Саня в курсе. Теперь эта баба общается с Саней. Он признается ей в любви и зовет замуж. Что с ними не так? С ними, дорогой сраный кузнец, все так. Не осуждайте э, поведение других людей». Тем более такое поведение, которое не нарушает ничей закон, ну, то есть, и не вторгается в ваше личное пространство. С этим можно легко мириться. То есть, вот если бы ты нам рассказал, вот у меня есть Саня, да, там, и его там бывшая подруга, и вот его бывшая подруга постоянно царапает мою машину. Тут у меня было бы что сказать, там, типа, ты не прав, ой, то есть, эта тёлка не права и все остальное. Или там, мажет говном качели, мы бы ее тоже осудили. А тут кто с кем трахается, обмана никакого нет, ты говоришь саня обо всем в курсе. И вот Саня все равно а, пышет любовью к этой даме и хочет выйти за нее замуж, ну, в смысле жениться на ней. Ну и кто вы такие, чтобы его осуждать? Вот хочет он и хочет. В мире слишком много людей и слишком много разных вариантов поведения, а, чтобы вообще что-то считать редкостью или а, отхождением или нарушением (говорящие) стандартного хода вещей. То есть, все в той или иной мере стандартно и, скорее всего, похожих ситуаций хоть жопой жой. Ну, хочет этого Саня, в чем проблема? Тут даже нет разговора о том, ты типа знаешь, а вот Саня не знает, а теперь зовет ее... э В жены, и стоит ли рассказать Сане, мы бы тут подумали, вот дилемма, да, быть ли буревестником и тем, кто разрушает пары, мы бы там еще что-то могли, тут плясы поточить, а тут лясы точить не о чем, ты спрашиваешь, что с ними не так, с ними все так, все все знают, никакого обмана нет, почему ты думаешь, что для всех стандарт поведения такой же, как у тебя, вот она трахается, а Саню это не волнует, ну не волнует и не волнует. Пускай прекрасно с ней взаимодействует, и что, какая нам всем печаль до этого. Так ты посмотрела, Букашка, что за что тебя забанили-то? Письмо пришло, должно было письмо прийти, в любом случае письмо, оно хотя бы пишет, что бан пермач, даже если там причина не написана, должно быть написано перманентный бан, или на две недели, предупреждение, или что-то такое. Константин, а если случилась бы абстрактная ситуация, когда пришлось бы покинуть всю свою страну, а на выбор есть Украина или Беларусь, куда бы поехал? Отвечу на этот каверзный вопрос, когда буду жить на юге Франции. Моложавый пес 100 рублей. Кадавр... <by>. <Raymond plays> завтра съемки меня как эксперта по всем вопросам будут спрашивать на одну тему закон о тишине а uh- В Государственной Думе РФ хотят сократить время днем, когда можно шуметь, и повысить штрафы во много раз. Что ты думаешь на эту тему? Я считаю хуйней, хотя бы потому, что те же бары будут постоянно штрафовать и прочее. Ну, во-первых, мне насрано на бары, да, я хочу тишину. Но, конечно, все-таки, наверное, стоит признать, что, наверное, не все люди разделяют мои предпочтения в тишине. Я бы, конечно, топил за с 8 до 22, например, да, полная тишина, а потом штрафуйте бары, людей хоть на триллионы. Но ведь проблема не в этом. Если ты будешь выступать по телевидению, то обтекаемо тоже можешь сказать то же самое. Проблема не в штрафах и не в уменьшении времени, а в том, что ничего не исполняется. Вот не приезжает там, полиция по вызову. А если приезжает, то предупреждает, они штрафуют. А после этого к тебе приходят еще соседи и говорят, что ж ты стукач на нас пожаловался. Вот. И решение это не видно. Если бы закон просто работал, даже тот, который есть. То есть топить надо за то, чтобы существующий закон работал. Вот с 7 до 23. Но после 23 не, ни Чтобы если шум, то полиция приезжала и реально выписывала штраф. Тогда это будет работать. Тогда, может быть, кого-то хотя бы деньги напугают. Сейчас же этого не происходит. Она может не приехать, например, да, потому что не стоящий повод, потому что она занята. Или приехать просто пожурить и ничего не сделать. А это значит, что не угроза. Вот, ну, то есть, такое себе, да. То, главное, это то, что есть, заставить работать, а не просто так уже сточать на пустом месте. Я так думаю, мне так кажется. Так. Так и что, я не понял, насколько забанили, я так не вижу ответа ни хрена. Не обращение ко мне с ответом, чтобы что я задаю этот вопрос. Ты можешь нормально, они не написали почему? Не может быть, не написали, смотри, на почте должно быть. Точно та почта, на которую ты зарегистрировалась, ты в эту же почту вошла. Посмотри в разделе спам, обязательно должно быть письмо. Uh, о контенте... Ну и переходи на YouTube, получается, только без просмотра кино. Ну или какой-нибудь Good Game там, я не знаю. О контенте и двух х Делакруа с покрытием комиссии 333 рубля. Спасибо за покрытие комиссии. Поясняю, зачем смотреть в двойной скорости и не пропускать подкасты. Лично я смотрю и не пропускаю стримы по одной простой причине. Я с тобой примерно с 2012 года. Тогда еще были стримы в Hangouts и MixLR. Помню, ради донатов 20 рублей тебе я зарегистрировал свой первый вебмани кошелек. Стримы смотрю как очень длинный и любимый сериал длиною в 8 лет. Ну и как бонус я принимаю участие в этом сериале, хоть и косвенно, делая оформление, вставки и превью. Спасибо тебе большое, да. Как в любом сериале есть интересные серии и не очень, но бывает в какой-то момент возникает внутренний мемас и не хочется его пропускать. А так как нарезок нет... То если упустил что-то про чувака и Теслу, грин-карту или лавочку, или старый момент как про картину Дега, то потом он просто затеряется и не найдешь днем с огнем. Ну да, и слушаю я тебя фоном, так что норм. И пару слов по поводу того, что ты повторяешься. А какая разница? Ты с годами все равно видоизменяешь свою мысль. А так как нарезок нет, то новые зрители этого не слышали и не услышат. Если что, я за любой движ на канале. Будут стримы с темами или без темы, письки или ганзолики, ноль лет черепахи или нуля не существует, мне пох. Я буду смотреть твой контент... Платно или бесплатно, сварка это или шашлы. Если что, я всегда на связи и чем смогу, помогу. Обращайся. Как чуток освобожусь, так и с монтажкой помогу. Если идея с видео не умрет. Всех благ по скриптум, после Death Trending у нас будет Детройт. Да. А, ну, если не произойдут какие-то форс-мажоры, то Детройт. Письма может, и не, письма может и не быть, пишет Духич. Как я понимаю, недавно банили крупного стримера, английский про доктора Дизреспекта, и ему причину бана не назвали, то есть у него имейлы наверняка не было. А, поскольку все скрывают, и никто официально не озвучивает причину бана доктора Дизреспекта, Духич, то есть подозрение, что письмо было, и там написана причина бана... И эта причина не очень хорошая, поэтому он ее не озвучивает. Там что-нибудь типа обвинение в сексуальном харассменте или обвинения в национализме, вот что-нибудь такое. <музыка> Ну, хер его знает тогда, хотя частенько так банили и раньше народ, и причина выяснялась после письма в техподдержку. Ты был прав на другой почте, скрин тебе скинул в телегу. Понятно, вот оно как. Да понятно, ты говоришь, что кинул кто-то а, жалобу, естественно, только на жалобе они реагируют, это естественно. Ам... Ну вот, что ты, Все, я не знаю, можно мне озвучить-то? Ты мне скинул в Телегу. Я не знаю. Или сама озвучишь, что ли? Все ожидаемо. Предупреждение понятно, мне кажется. 997 рублей. О, булотька зло. Так вот, там на 3 дня. Я посмотрел скриншот. Да, на 3 дня бан. Вот, срок приостановки – это нормально. Но смотри, э, будь в курсе. Как я тебе и говорил, нужно все-таки за передачку пацанки, и там был кадр какой-то с наготой. Э, как я тебе и говорил, видишь, бан прилетел после… Сколько вот прошло после твоего стрима, получается? Давай смотреть правде в глаза, сколько прошло. Два часа, правильно? То есть, если ты прямо во время стрима заканчиваешь стрим, то вот, у тебя пролетела какая-то сиська-писька, правильно? Ты во время стрима сразу такая опа ну получилось так, да? нажимаешь стоп сразу я тебя уже такой предупреждал стопаешь сразу же удаляешь запись и заново запускаешь стрим люди зрители подождут нормально в принципе конечно можно было бы сказать не смотри пацанок но это понятно или не смотри вообще другой контент это тоже понятно но поскольку все это делают то надо как-то вот адаптироваться поэтому просто чик Ставишь, по, этот, Стопаешь сразу, удаляешь запись, продолжаешь стрим. Без этого всего переходишь на другой контент. Кончалыги всякие могут успеть заклипать. А клип разве пишется не из этого? А, да, конечно, могут. Могут, но... Ну, типа, блин, ну, смотреть, но что делать? Ну, не смотреть кино тогда. Можно не смотреть кино. А тогда, естественно, все по жалобам. Вот ты так удивляешься. Но подали жалобу. Конечно, подали жалобу. Всегда подали жалобу. За что тебе подали жалобу? Ну, наверное, ты там э, не проявила интереса, там зашел какой-нибудь хуй плет, да? Э, Такую, типа, о, красавица! Э, подергай жопкой, ты жопкой не подергала, или там не ответила ему в личку. Боже, упаси! ведь он э, огромный, грозный, ебах, а ты ему в личку не ответила. И он ждет, а у тебя подходящий контент. Ну, там, типа, ну и он типа кидает жалобу вот а, все. Андрюша все серии посмотрел, ему бан не дали, чтобы что люди кидают жалобы. Я же тебе только что объяснил, вот прямо сейчас я только что объяснил. Все легко и просто, просто когда к Андрюше заходит такой донатор и говорит, жопкой потряси, что Андрюша делает, правильно, встает и трясет жопкой. И если ему в личку пишут, там типа, посмотри на мой хуец, он с радостью отвечает, посмотрел на твой хуец, прекрасный хуец, будем здоровы, и богато. И вот, и за что ему получается жалобы кидать, когда прекрасный во всех отношениях человек в общении, ну... Ты так можешь? Нет, ну тогда о чем говорить? Вот за это тебе и прилетает. Так, костик жопкой покрути. А, сука! Блять! Ну, задонать хотя бы, ну... А, ну я же не на Твиче, ебать, что я боюсь, я же не на Твиче, и у меня нет контента такого, Кадавр, привет, YouTube давно перестал, 997 рублевый донат, YouTube перестал показывать в рекомендациях годноту и вообще предлагает мало вариантов для просмотра, сажусь кушать, открываю ленту, а смотреть нечего. Катание жопой по асфальту не в счет. Нет каталога, нет раздела новинки, поэтому я решил создать свой рекомендательный сервис по видеороликам YouTube, не реклама. Там будет фильтр по минус-словам, категориям, каналам. Можно будет скрывать просмотренные или неинтересные видео. Это видео больше не будет показываться. В приоритете будут свежие видео, не выпущенные 5 лет назад. Сервис создаю для себя, но и в перспективе для заработка. Хочу прощупать нишу. Спроси Плису отписчиков, надо ли оно им. Интересно, как этот сервис будет работать. Смотри, давайте, отписчики, как вы думаете, стали бы вы пользоваться сервисом по рекомендации видео на Ютубе? Во-первых, мне кажется, я сейчас от себя скажу, что такой сервис должен быть в качестве надстройки в Google Chrome. Как это называется, вот эти ну, виджеты, гаджеты, которые вверху значки. Вот как отблок. Как это называется? Как отблок. Вот такое оно должно быть, чтобы ты просто его включил, и оно работало прямо поверх YouTube, выдавало то, что нужно, а не, знаешь, там, типа, приложение только на телефоне, и ты такой сел в браузер, и такой, ой, ну и давай на телефоне что-то делать, да, непонятно, как работает. Мне нравится то, чтобы выдавались свежие видео, они не выпущенные 5 лет назад. Нужно поработать над алгоритмом рекомендаций, чтобы вот рекомендации выдавались как-то поинтереснее, получше. Да? Естественно, должен быть про-версия про настроек сложные, чтобы человек мог вот реально какие-то категории исключать, вот, то есть шарить в вот этих мудреных настройках, чтобы человек мог сказать, чтобы ему рекомендовалось, например, видео только за последний год, и он мог выставить за последние 12 месяцев. Все, что старше 12 месяцев, всегда исключается например, да, вот так, я думаю, должно работать, так было бы Интересно, ну и что еще? Можно, в принципе, но я думаю, это пугающий вариант. Знаешь, встраивать твою систему, твой алгоритм прямо в аккаунт Ютуба. То есть, ты даешь допуск к своему, человек дает допуск к своему аккаунту Ютуба. Ну, вот как я, например, в Donation Alerts захожу через э, аккаунт в Гугле. Или я захожу, например, в Restream через аккаунт в Гугле. Вот чтобы человек давал доступ, но ну, я говорю, люди боятся этого к своему аккаунту, и тогда твой алгоритм уже туда прям накидывает рекомендации, чтобы человек, просто заходя с любого браузера в свой аккаунт, но запущенный однажды, то есть запущено приложение, например, на телефоне, где настройки, а потом человек просто в свой аккаунт заходит с любого браузера, с любого компаса, всего угодно, и там рекомендации, которые уже туда подкинуло твое приложение. Вот это было бы забавно. Вот. А насчет того, что... Да, и еще главное, огромная кнопка, блядь, на самом главном приложении везде должна светиться прямые трансляции прямо сейчас. Вот. Почему этого в Ютубе нет, я нихуя не понимаю. Есть там какие-то ссылки на прямые трансляции, но они не настоящие. То есть показывают, типа прямые трансляции сейчас на Ютубе. Там тоже отборка какая-то не очень. А так, чтобы ты жахнул и шли. Вот я просто открылся список всех прямых трансляций. Ну, при условии, там, например, на русском языке. Да? Или там с территории Российской Федерации. С русскоязычного пространства. Вот. Мне кажется, это хорошая кнопка. Прямые трансляции прямо здесь сейчас. Чтобы ты жахнул и увидел. Соловьев, Мелстрой, Кадавр, Ежи. Маргинал, и выбираешь, кого смотреть в этот момент. Продюсер Иванов. НД 50 рублей. Костик жопкой покрути, урони что-нибудь. Нет, я не буду этого делать. Нет, я не продажный и за 50 рублей жопкой крутить не буду. Кошечка моя милая, где ты, кошечка моя милая, кошечка, ой, убежала кошечка. Никогда я не буду делать такого. Это шлюхи на Твиче только такое делают. Понятно? Я уважающий себя взрослый человек. Понятно? Не оскорбляйте меня такими просьбами. Меня это задевает. Вы думаете, что я продажный, а я не такой. Я несу культуру. Я пытаюсь научить вас доброму, вечному. А вы мне такое пишете. Но это обидно, это обидно. Так, хрюндель 350 рублей. День рождения, праздник психолога. Гости, привет! Наконец-то я решил кинуть простыню. В общем, как ты понял из заголовка, завтра у меня день рождения, 27. Столкнулся с тем, что мое самокопание и культивирование жизненных комплексов достигло пика. Давно уже размышлял и понял, что с тех пор, как я приехал в бордюрную столицу ровно 10 лет назад, вектор того, куда я двигался тогда, не то что поменялся, а прокрутился на месте несколько раз, и хуй его знает, куда он сейчас показывает». За эти 10 лет я закончил один из ведущих вузов страны, поступив при этом на бюджет с конкурсом 37 человек на место. Потом поступил и закончил и учился очно параллельно с универом музыкальное училище, куда я хотел когда-то попасть, из которого, э, из-за которого скандалил с родителями, потому что музыка это не профессия, выучись чему-то нормальному, а потом ходи, сходи с ума как хочешь». За эти годы было разное. Я занимался репетиторством по двум профессиям, английский и вокал. Занимался аранжировками, монтажом на фрилансе. Пытался работать на телеке и вообще по трудовой. С графиком 5 на 2, 2 на 2, с 7 утра. И хуй знает до скольки. Имел доход в месяц больше 200 тысяч рублей. И меньше 30 тысяч рублей. Сидел на шее у родителей и кидал им деньги с каждой зарплаты, потому что было стыдно. Потому что их люблю и вообще обязан. Потому что... Парились мной всегда и даже купили мне квартиру однокомнатную в Москве, когда я в универ поступил. Так вот, приехав в этом году в родной город, где я вырос, где охрененно круто просыпаться летом рано утром в жару и спускаться на берег озера, и тюленить там часа два, а потом возвращаться домой и есть вкусный завтрак, который тебе мама с утра оставила перед уходом на работу. Так вот, приехав в этот город туда... Я окончательно убедился, что я не чувствую себя там дома. Впрочем, как не чувствую себя дома, я и в своей московской квартире. Вообще, ловлю себя на мысли, что живу с ощущением, что не могу найти себе место, как будто бы ты лег спать и ворочаешься сбоку на бок, и хрен тебе, а не сон. Можешь так, и два, и три, можешь так проваляться и два, и три часа, и даже до утра. В данный момент не могу понять, куда двигаться, с деньгами все относительно хреново, ну, намного хуже, чем было в предыдущие годы. Понятно, что если прижмет, что буду возвращаться к тому, что и до этого сделал, основная профессия, хуё моё, но что-то прям совсем тошно и противно. Понял, что слишком много распыляюсь, но не могу найти одно направление, в чем-то боюсь развиваться, боюсь что-то делать, так как постоянно сомневаюсь. До сих пор не могу избавиться от детских комплексов, отчасти навеянных родителями и провинциальным окружением. Были также разные близкие отношения, но я был, как видимо, очень заморожен, да и в данный период тоже хочется пока собой заниматься, а не кем-то. Хотя ребенка в будущем, наверное, хотел бы. Прокомментируй все это, пожалуйста, как ты это видишь, и если я к концу текста еще не задушил тебе своей фигней. Зачем ты смотришь на бампер Белый Денджер, у тебя у самого такой же вон? Я понимаю, что это шутеечки, но как-то это шутеечки ни о чем, потому что, ну и что, что Белый Денджер, я на свой бампер-то посмотреть не могу сам. Ульяна, 299 рублей, это что-то из Достоевского? Так вот, дорогой товарищ, насчет того, что ты не чувствуешь себя нигде дома, Я думаю, что, наверное... Вообще-то, наверное, нужно разминку жопы делать каждый час. Я всегда делаю один раз через час после стрима. А после второго часа почему-то не делаю. Почему? Непонятно. Так вот. Спасибо, Ульяна, за 299 рублей через суперчат. Так вот. Не обязательно чувствовать себя вообще где-то дома. Наш мир – это целый дом. И я, конечно, тоже на самом деле такой же, но это вот как раз-таки советское воспитание, на которое жалуется Близфлейм, это вот постоянное желание иметь какую-то берлогу, которая принадлежит тебе, которая на самом деле тебе не принадлежит, возвращаться в квартиру к маме, хотя эта квартира настолько же мифически существующая частная собственность, как, я не знаю, квартира в Москве. В любой момент она может перестать таковой быть. Хотелось бы, да, хотелось бы быть гражданином мира. Ну вот по-честному, я в какой-то мере завидую. Я понимаю, что они реализуют какие-то свои комплексы, но завидую вот этим тупешественникам, которые любят в разных странах, там знакомиться с людьми, жить в мотелях. Вот им не нужен дом, они вот цыганье, да. Наш ковер цветочная поляна, Наши стены — сосны, великаны, Наша крыша — небо голубое, Наше счастье жить такой судьбою. Наше счастье жить такой судьбою. Ла-ля-ля-ля-ля-ля... ля ла ля Так вот, кажется издалека, что вот так цыганем, наверное, полегче и посчастливее. Нет у тебя крыши за головой. И заебись. А мы вот все что-то стремимся, чтобы себе стеночки поставить. И за эти стеночки так держимся. И боимся за эти стеночки. И постоянно нервничаем, что эти стеночки могут рухнуть. И я не имею в виду какие-то там мифические стены. А реально вот эти вот стены. Я боюсь, что они рухнут. И... И вот рушь, рухнет нас, наш дом, и мы сразу станем какими-то несчастными поберушками всей семьей. Хотя ведь не станем же, понимаете? Ну вот лето на дворе, ну вот рухнет дом, и выйдем просто. и. Ну и что? И что? Ну рухнул он и рухнул. Ну, обидно, досадно, не более того. Это я к ощущению дома. А насчет всего остального, похоже на какой-то кризис. Не знаю, что это за кризис 27 лет. А, возможно, стоит походить с кем-то поговорить, к психологу, наверное обратиться, не то, чтобы у тебя сильно депрессивный взгляд на вещи, но отсутствие целей, вот, отсутствие мечт и непонимание, куда ты движешься, очевидно, какой-то психологический кризис. Да хороший же дом, кто-то для себя строил. Хороший подъем, годный, для себя строили, да. Главное, в клуб 27 на этой волне не попасть, это да. Вот наверное, стоит обратиться. Я просто не знаю, как выходить из этих кризисов без помощи. Мне почему-то в голову залили мысль о том, что из депрессии, из кризисов всяческих средних возрастов и прочих кризисов выбраться самостоятельно невозможно. Вот поэтому я все время рекомендую к психологам. И ссыкую так-то. Я не, не обращался никогда к психотерапевтам и к всему остальному. Я также боюсь их, как и вы. Боюсь того, что я не найду нужного, боюсь, что надо мной посмеются, боюсь, что это будут не такие же, как строители, которые делали мне пол в доме, Вот. но тем не менее, очевидно, отдаю себе отчет в том, что без помощи я не справлюсь, то есть это как болезнь. Вот пока мне, например, нужно построить сейчас навес для машины, да, я су вообще звонить по объявлениям, потому что вдруг приедут какие-то ханыги и плохо сделают, цыгане, да, наебут меня. Но в итоге они сделают, я буду вам жаловаться и буду говорить, что плохо, да». Но машина все равно будет стоять под навесом. И все равно будет неплохо. Ну, то есть, как бы, задача будет выполнена. Я буду говорить, я переплатил, а можно было сделать лучше. А тут я не продавил свои интересы. А тут они сделали, как хотели. А я терпила и тряпочка не сказал им, чтобы они за мои деньги сделали, как я хочу. Вот эти все стандартные проблемы. Но все-таки навес будет. И даже если он будет протекать, я буду так обидно, досадно вам жаловаться. Но это не вопрос жизни и смерти. Машина сейчас стоит на открытом воздухе. И ничего. Стоит и стоит. Вот. А когда дело касается здоровья, это гораздо больше нервирует, потому что, ну типа вот случится аппендицит, который обязательно надо вырезать, иначе будет сепсис там, и ты умрешь. И ты боишься, что попадешь в руки такого же профессионала, который делал мне пол в доме, или который строил мой дом как для себя, вот соколь для него делал. И ты понимаешь, что здесь ты без чьей-либо помощи не обойдешься. Здесь это не блажь, от которой ты можешь отказаться, не потратив деньги и все остальное. Это будет вопрос жизни и смерти. И также же точности я отношусь к вот этим психологическим проблемам и кризисам и всему остальному. Это же и вот не просто грустняшка. Если бы это была просто грустняшка, то на самом деле ты просто вышел на солнышко и такой, а, зашибись. Вот ребенок посмеялся и такой, а, и зашибись. А ведь оно так не будет. Ребенок будет смеяться, а ты все равно будешь в депрессии. Я не знаю. Обратиться за помощью. Не знаю, потому что тут я с этим не сталкивался. Я не знаю, можно ли из такого, казало, как кажется, со стороны легкого кризиса выйти просто ожиданием. Ну, то есть, блядь, сидеть, пить какао на подоконнике, читать книжки, смотреть грустные фильмы и потом тебя и отпустило. Ах... Григорий 200 рублей. Привет, Костик. Такая же фигня. Повар, а работал и кузнецом, и поваром, и разные работы искал. Но что-то держит. Думаю, продать хату и купить дом на колесах. Для путешествий нет uh, на удаленке зарабатывать. Ну, я бы такой, нет, я вот только смотрю это как вот просто со стороны, типа, вот люди угарные, да, сели в, мне все время привожу в пример этих, которые по Мексике начали путешествовать с ребенком двухмесячным на фургоне фордовском старинном этом, хипстерском. Я просто, знаете как, завидую их смелости, но я бы, типа, и не хотел бы повторить то, что они проделывают. Вот, и тоже домик на колесах, я так на это смотрю, это забавно, интересно, но вот где-нибудь в Америке, и будь бы у меня не безусловный доход, можно было, конечно, а так не вызывает зависти у меня эта мысль. Все просто, надо купить какао и пару брикетов для готовки киселя по 9 рублей, и жизнь заиграет красками. Давайте еще одну устроим разминку филей. Раз. Почему? Та же самая кнопка, которую, ребята, вот на предыдущей паузе с, разми- с раз- мятием жопы, все было нормально. Той же самой кнопкой воспользовался через тот же самый стримдек. И после этого вы мне говорите, что программисты норм, да? Ничего не изменилось в стриме, вообще абсолютно ничего в стриме не поменялось. Ту же самую кнопку нажал, кнопка запускает макрос с несколькими э, операциями. Вы можете сказать так, ты, может, не нажал, но тогда бы макрос не запустился, и вы меня не увидели. Макрос меняет картинку и включает микрофон. Картинка поменялась, а микрофон не включился. Так, Харюнгель 50 рублей пишет. в догонку этой фигне, которую я скинул. Я понимаю, что относительно у меня все нормально, и кто-то скажет, хуй ты тут жалуешься вообще? Может, кто-то и скажет, я вот на этом бы э, хотел заострить внимание». Это все вот наше тоже советское прошлое и воспитание наших родителей. Кто-то скажет, хуй ты тут жалуешься? Во-первых, какое тебе дело, что кто-то скажет, что ты жалуешься? Во-вторых, жаловаться это нормально. Это нас научили не ной, не жалуйся, всем все равно, да плевать на всех, понимаете? Вот, плевать тебе на чувство остальных должно быть. А я как бы чего не вышло, а то, ребята, вы меня простите, я тут за свои деньги кинул донат, чтобы за свои деньги мне Костик это прочитал. Но вы уж, пожалуйста, меня в чатике простите, а то я, может быть, жалуюсь, ну вот где-то дети в Африке голодают, а мне, казалось бы, жаловаться вот нельзя, поэтому я не буду жаловаться, я сдохну, блядь, печень себе съем вместе со стрессом, посидею впаду в депрессию и подохну. Но я жаловаться не буду, ну потому что ну что мои проблемы в сравнении с угнетаемыми неграми в США? Да ничто мои проблемы. Поэтому, конечно, я жаловаться не буду. Нет. Вот сейчас современная педагогика учит нас слушать ребенка. Не говорить ему «Успокойся», «Не плачь» и все остальное. Пускай плачет, пускай переживает, пускай рассказывает то, что ему важно. Нельзя недооценивать его горе. Говорит, ой, да фигня все. Подумай, что с тобой случилось. Вот у меня проблема у нас денег нет. Да? Вот у нас машина сгорела, а ты тут со своими игрушками сломанными. Нет, его сломанная игрушка у ребенка настолько же важна, насколько твоя сломанная жизнь, бросившая тебя жена, любовница, И твоя умершая мама, она настолько же важна сломанная игрушка для ребенка. И не нужно недооценивать его горе. И тогда он вырастет здоровым и нормальным. И не будет, как Хрюндель, оправдываться за то, что с ним творится. За свои деньги причем он оправдывается. Понимаете, за свои деньги он 50 рублей задонатил. И оправдывается, что мы здесь как-то это неправильно воспримем. Вот как нужно воспитывать э, детей. И тогда, когда у него возникнет настоящая проблема, он придет к вам. Потому что вы не недооцениваете его проблемы. Если вы э, в 3 года сказали «да херня, твоя игрушка – это не проблема», в 5 лет ему сказали «да фигня, твоя царапина», да, в 10 лет сказали «да фигня, твоя тройка», в 15 лет сказали «да фигня, твоя первая любовь», то когда проблемы у него возникнут настоящие, он к вам не придет. А потом вы будете «ну как же так, мы его любили, а он не пришел нам и не рассказал, мы ему ко всей душой, а он нам не рассказал ничего». Вот. Мы думали, что мы семья, ну как же так? Почему ты к нам не пришел? Да потому что вы всегда на его жалобы с детства реагировали так, что на хрен бы твои жалобы нужны были, они ничего не стоят. А сейчас они взрослые. С какого перепуган такой? Ну раньше им не, не была важна моя самая любимая игрушка. Потом им не была важна моя первая любовь. Почему им сейчас будет важно, что у меня там проблемы с законом? Да, не будет важно, действительно. Вот. Запомните, для каждого человека есть свои важные проблемы. И для каждого человека в любом возрасте, любого пола, любой расы есть свои значимые проблемы. Для ребенка 5 лет его сломанная игрушка, точности такое же горе, как ваше э, сожженное Мазерати Дукати Вейрон. Для какого-нибудь э, голожопого негра в Африке, точности так же э, больно потерять урожай кукурузы, как э, тебе быть кинутым твоим крашем, будем говорить на молодежном сленге. Ты потерял любовь, а вот он потерял свою кукурузу. Его проблема, вполне возможно для его эмоционального состояния, гораздо важнее, чем для тебя расставание с любимым человеком. Так что нельзя недооценивать чужие проблемы. В принципе, можете, да, плевать на всех остальных, все легко и просто. Только потом не ожидайте... Что кто-то с вами будет чем-то делиться, что кто-то будет спрашивать вашего мнения или совета и считать вас хорошим другом, если вы недооцениваете его проблем. Вот и все. Говорю, если вы последовательны в этом, типа «мне насрать на остальных людей», и проблемы Толика, у которого, блядь, сломались жигули, мне насрано, что ему нужно тещу привести, я не буду в 3 часа вставать. Потому что его теща – это неважная просьба. Потом не говорите мне, не приходите сюда, почему у меня нет друзей. Я вроде не такой же хикан. Спросишь, ты готов помогать друзьям? Ну, если важная проблема, то готов. А какая неважная проблема? Ну, вот Толик 3 часа ночи звонил, тещу отвезти – это неважная проблема. Понимаете? 50 рублей с покрытием комиссии, с покрытием комиссии, донатит 50 рублей. Как хотите, так и понимаете. Хрюндель. Ищ... А, я не дочитал таки. Кто-то скажет, хуль ты жалуешься? Да, слава богу, мои близкие живы и более-менее здоровы, чего и всем желаю, но та тема, на которую я ною, для меня тоже важна. Мы понимаем, что она важна. Да, я в меру своих сил ответил, но, наверное, мой ответ был недостаточно хорош, потому что я просто с этим не сталкивался. Когда ты не сталкиваешься с чем-то, да, но ты можешь там... Вот твоя проблема или там проблема карбюратора в Мазерате, Дукате, Куколд, тоже она мне не близка, я тоже с этим никак не смогу помочь. А то, что для тебя эта проблема важна, это правда. И то, что твои близкие живы и здоровы не отменяет твоих других проблем. А это как с наша любимая мама тебе говорит, ты там не ешь, переживаешь из-за чего-то, а тебе говорят, вот... «У меня нету приставки, купите мне приставку». А тебе говорят, «Ну, вон зато у Толика, и они даже ботинки каждый год новые не покупают, а у тебя новые ботинки». «Да какое мне дело до Толика и его новых ботинок? У меня приставки нет, вот какая моя драма!» «Какая мне печаль до Толиковых ботинок? Почему я должен на, на него ориентироваться?» «Моя проблема – приставка, а не ботинки. Может, если бы меня спросили, я бы отказался от ботинок в пользу приставки». А еще у меня сегодня воду горячую отключили. Прямо в мой день рождения. Вообще пиздец. В тазике подмываем мудя. Добро пожаловать, как и все мы. Близ 997 рублей. На войне не жалуются. Херов всем. Если ваш ребенок жалуется на такую фигню, значит вы его плохо воспитали. И это лишь малая из проблем. Нормальный мужчина этого даже не заметит. Спасибо за 997 рублей. Ава 100 рублей, кадавр без негатива, но неужели ты не можешь продержаться часа 2 без еды, Мукбанк это же на любителя, прошу перестань есть, не чавкать во время стрима, порой мне кажется ты уже специально чавкаешь, серьезно теряешь потенциальных и старых отписчиков, с уважением старый донатор, вот сижу я 2 часа 47 минут, делаю разминку жопы, и приходит тут донатор Ава и говорит мне, что Мокбанк это на любителя, и что я не могу продержаться два часа без еды. Я... Могу продержаться 2 часа без еды. А ты мог продержаться без этого доната? Вот скажи мне, сейчас ты был недоволен до этого. После того, как ты это написал, ты напомнил мне о том, что у меня есть пицца теперь несколько человек в чате, увидев, как я своим лоснящимся ебалом выгрызаюсь в прекрасную пиццу, тоже захотели есть. А теперь внимание, вопрос, дорогие знатоки. Кто здесь пидор? Оба два. Это правильно ответил. сломалось все сломалось так интернет да не электричество интернет хотя что кончится то еще два дня не знаю в чем проблема интернет еще кончится не должен был но я на всякий случай раз уж возникла такая раз уж возникла Такая неприятная ситуация. Я заодно и сразу интернет оплатил, чтобы (кười) через два дня он нормально э, скипнулся. Ничего не делал. То есть я только зашел в настройки э, трансляции. Не настройки трансляции, в настройки роутера. Еще не успел его перезапустить, а уже пошло-поехало. То есть никаких моих действий... Никаких действий от меня не требовалось. Ну вот, наел так, что камера треснула. Понятно. Ульяна 299 рублей, спасибо. А, да, давай по новой, Миша. Все хуйня. Я вообще из другого региона, но у меня отключили интернет вместе с Костей. А вполне возможно, что у нас какой-нибудь там магистральный провайдер один на самом-то деле. Не исключено. Кстати, может быть, у кого-то тоже отключился интернет? Это было бы весело, забавно. Напишите, в каких регионах вместе со мной только что отрубился интернет. Это было бы, наверное, смешно. Один год не был. Что нового? Абсолютно ничего, кроме того, что я еще раз жрел. Чат в телестрима сломался. Я знаю. Но, блин, сломался и сломался. Че с ним теперь делать? И зрителей у нас 400. Что... 454 было на момент отвала, сейчас, наверное, поменьше, да, Мне вообще не показывает счетчик, нифига. Ребята, на самом деле, это хуйня такая всегда бывает, каждый час провайдеры обновляются. Ну вот, ну, обычно-то у меня стрим держится, но сейчас что-то отвалился. А у тебя что за интернет, Ростелеком, чешо? Нет, называется-то, мать, БСТК. Вот и встретились два одиночества, раздели на дороге костер. Да, понятно же, до ду- дудосит за русофобию. Так. Ну, возможно, возможно. Так, на чем мы остановились-то? Во-первых, счетчик. А, чат. Чат, 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 чат. Чат в телестрима. Сломался. Полностью сломался. Ломай меня полностью. Полностью ломай меня. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты Можешь? Я прошу тебя. Ломай меня полностью. О, заработало. А, у меня тоже в час ночи отваливался на 5 минут, но это 3 часа назад. БСТК, Белгородские стабильные телесистемы. Да, наверное. Я не знаю, честно говоря, не в курсе, как это расшифровывается. Все. Uh, «Сосед кадавра – 50 рублей с покрытием комиссии. Жуткий миф ходит о городе талин Однажды компания друзей приехала в Таллин отдохнуть от забот. Они бухали целый день, в итоге они и потерялись. Один был найден мертвым во дворе, второй – третий в Таиланде с сиськами, четвертый – в Москве, пятый не пострадал и доехал до дома в Швеции». Об этом писали в шведской газете в 2018 году. Какая охуительная история. Я просто смотрю, у меня есть какая-нибудь вставка, типа, какая охуительная история. что то нет такой вставки у меня. Таллин чуть лучше, чем Драгунск. <laughs> Не, мы смотрели, мы же ходили по Таллину, красивый город, мне понравился, красивенький. Но мы ходили как раз в заснеженную, в метель, я имею в виду, по Ютубу ходили, по 4К-видосу. Букашка ест кокосик 100 рублей. Ты вот подкасты свои ведешь и вообще не стараешься. Вот я на своих стримах рассказываю все интересно и не мажу коня по видлам. Понятно. Люмус максимус 50 рублей. Вилсаком купил себе Lamborghini Урус. Зараза. Серебристый. Сижу, облизываю слюнями. Понимаю, что есть. К чему стремится? Пиздец, как мотивирует. Прикиньте, час назад Люмус Максимус пишет, что Вилсаком купил себе lamborghini Урус». Зараза, серебристый. Сижу, любуюсь, линями. А тут новость только что промелькнула, да? телеведущий блогерша Анастасия Влеева купила суперкар и призналась в соцсетях, что ее распирает от гордости. А купила она lamborghini Aventador. Вилсаком купил «Урус», а она «Авентадор». А я, ребята, купил гречи. А я купил гречи. Куда катится моя жизнь? Велсакон Анастасия Ивлеева, блогер. И я блогер. Вилса купил Lamborghini Ламборгини Урсус. Ивлеева купила Lamborghini Ламборгини А я купил гречи. А я купил мотыля и пошел на реку. На девятый. В международной конференции в Гааге. Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Вилса купил ламборгини, Ивлеева купила ламборгини, Константин купил себе интернет на месяц. Я могу себе позволить разве что лимпомпони. Лимпомпо и филимонов, африканский страус, яхта с белым парусом. Евгений пишет: смотрел сейчас 126-й эпизод и сгорел от того, как Костя 10 минут подряд чем-то чавкал. Spotify добавь. Да, и ту, и другую песню надо добавить в Spotify. Напомнить не надо. Если они есть в Spotify, просто мне кажется, что это настолько интересные песни, что их может в Spotify не быть. (кười) Я, например, не нашел красный смех в исполнении гражданской обороны в Spotify. Жалко первого слова, жалко плачущих глаз, жалко снова и снова, жалко слово приказ, жалко в ядерном небе потайную звезду, жалко первого снега, даже если в аду красный смех. Гуляет по стране. Дядь, прости за засранца 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, я тот дурачок с Кегелем и Гегелем. Признаю, переоценил себя. Я еще неопытный опытный Спасибо за подкасты. Да ну на самом деле, конечно, выяснять постмодерн, э, сарказм и иронию вычислять, когда колхозник, э, старый на серьезных щах, произносящий слово «педерача», Вдруг говорит про мышцы Гегеля. Не сразу можно понять, что это шутеечка. А можно и вообще не понять. Ежик 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. У нас в KFC на панировке одни гей. Везде так? Я не в курсе. Надо спросить у тех, кто в Киевсе на панировке. С. 4000 рублей. Зачем обвинять человека в том, в чем ты плох, а потом заниматься оправданиями? Если что-то не нравится, включай свой стрим и обнимайся с березой. И обнимайся с березой. Бытие по Кегелю 55 рублей. Существует мировое, красно-коричневое. «Кому фашист-фетишистское правительство?» Это не теория заговора, есть статья на Вики. Именно оно за деньги Сороса добавляет те самые коричневые ноты в подкаст «Мудреца». Хотят, чтобы русские люди просрали мудрость. Но нас таким не испугаешь, придется дрестать, будем. Придется дрестать, будем. Хорошо. Аристократ в трусах. Это тот, который не может из трех телок выбрать. 50 рублей с покрытием комиссии. Я ростом 1,86 м, живу в Будапеште. Так а зачем тебе смущает, ты говоришь, у нее минус от 1,73 м до 1,80 м. Какая тебе печаль, если ты все равно ее выше? Я ростом 1,86 восемьдесят живу в Будапеште. Бабы эти учились со мной в одной школе, в прошлом году закончил. У первого варианта большие сиськи, и скорее всего они будут висеть, и это мне не нравится. Вторая худая и немного странная, но модель. Третья неплохая весьма, насчет роста я думаю она больше 1,75 семьдесят Никого из них не знаю. ХЗ. Так с чего ты взял, что у тебя вообще с ними шанс это есть, дорогой друг? На каком основании ты решил, что хотя бы одна из них даст? А? Я не понимаю. Выбираешь ту, которая больше нравится, в общем-то, и все. Ну, типа, я так считаю, что главное – это ебас... лицо. Это во-первых. А во-вторых, ну, даже если не лицо, а там выбирать по каким-то другим критериям. Ты почему нас-то спрашиваешь? Ты вот посмотри, какая из них симпотней, ту и бери. Вы скажете, ну, а как же душа и все остальное? Ну, очевидно, что аристократа душа не волнует. Его не, не интересуют разговоры, беседы, интересный собеседник – ревность, токсичность и все остальное для него абсолютно неважно Он на это не обращает никакого внимания. Его волнует только внешность. И мне кажется, выбор-то легок. Ты просто посмотришь, типа, кого ты хочешь больше из них. Вот прямо сейчас сказали. Трахнешь всех. Вот так, смотри. Трахнешь всех. Но тебе нужно расставить их в каком-то порядке. И вот ты такой расставишь в каком-то порядке, вот которую первую ты решил трахнуть, вот эту и бери. И ни одна из них тебе не даст. Эм. Иван, Вася, Игорь 50 рублей. Можно ждать сегодня ДС или не точно? Думаю, что не точно. Уже сколько? Час 17, час 20. Лох, вонючий, 50 рублей. Это я жалобу кинул на вчерашний стрим. Не думал, что забанят. Каюсь. Букашка, не грусти, пожалуйста. влс бы извинился, но су. Не думал даже, что из-за одной жалобы МАД могут выдать. Больше так делать не буду. Вот что пишет, лох, вонючий. Харюндель, 50 рублей. Не нахуй, Клуб 27. Я вообще не приверженец этой идеи. Во-первых, мне родителей жалко. Я у них один, а они в Питере скоро на пенсию намылились переезжать. Во-вторых, я, наверное, эгоист. Мне очень важно, мол, как это что-то там и без меня произойдет. Типа, ахуй вам. Может, и просто выебываюсь. Понятно. Лайт 200 рублей. Спасибо за душевные стримы с покрытием комиссии. ЛИКИЮ 100 рублей на почавкать с покрытием комиссии 100 рублей с спасибо за покрытие комиссии и 100 рублейжо ЖОРОГАН Лох вонючий хрюндель, а ты про подкасты исторически интересные рассуждаешь, да. А мой донат проигнорил? Какой донат проигнорил? На войне не жалуются, я его прочитал. Я его прочитал. 10 долларов. Вообще, в общем, понятно, ты глупый русофоб, веришь в наш плохой менталитет и мировой язык. Только почему-то другие европейцы в него не верят. Только Ваня дурак повелся. И нет, я не уголовник, вернусь в Россию, когда побольше денег будет. Все, прочитал. Джо Роган, знаменитый подкастер, которого перекупили Spotify вот, за 150 мультов долларов значит, недавно в своем знаменитом подкасте, этот подкастер, на которого я ориентируюсь хочу быть похожим, высказал неоригинальную мысль, что игры – это говно. Раскритиковал их. Говорит, что игры – это бесполезная трата времени, не несущая никакой ценности. Вот. Что люди ничего не хотят от жизни, сказал Джо Роган, И поэтому спасаются в наркотиках и играх. Игры не дают никакой выгоды, в том числе материальной. И мне в этом плане смешно. Я уже миллион раз это говорил. Это одна из моих любимых тем для обсуждения. Про бессмысленность игр. Меня удивляет, как люди легко и просто почему-то называют игры бессмысленными. И видят смысл в своем существовании. Вот ходит какой-то пассажир по жизни. Ну вот просто топлива для биореактора. На работу ходит с 9 до 6. Нихуя в цивилизации не сделал, да, например. И, э, и говорит, что игры бессмысленны. Типа, что люди, которые играют в игры, не приносят чини какой-то пользы, или еще что-то, да, в этом роде. Э, в этот мир. А он, типа, приносит какую-то пользу, хоть чем-либо занимаясь. То, же, то есть, даже ходя на работу, он не приносит пользы, он приносит пользы столько же, сколько человек, играющий в игру, мне так кажется. Вот. А самое главное, как потом значит, какой довод привел, дорогой Джо Роган? Он сказал, что люди вот тратят типа время на игры, а от них нет никакой выгоды, даже материальной. И если бы человек, который три года играет в какую-нибудь там онлайн-дрочильню, вместо этого три года поразанимался бы джиу-джитсу, то он бы уже через три года стал достаточно а, мастеровитым бойцом, чтобы открыть собственную школу по джиу-джитсу. И мне кажется, что это настолько глупый поверхностный пример – Что просто уму непостижимо. Во-первых, джиу-джитсу – это боевое искусство, это, в принципе, про насилие, да. Начнём с того, что, ну, можно было привести тысячи разных вариантов, там, я не знаю, научиться готовить, научиться оказывать первую помощь, тушить пожары. Но он привел в пример обучение три года джиу-джитсу. То есть, самое, да, вот, даже если бы я защитял, защищал какую-то оголтелую вот эту точку зрения, да, тигры э, бесполезны, я бы сказал, вы лучше бы вместо этих трех лет там научились, э, э, я не знаю, выращивать еду, как я сказал, тушить пожары, оказывать первую помощь, э, но джиу-джитсу, и главное, что после трех лет обучения джиу-джитсу, ты уже сможешь открыть свою собственную школу джиу-джитсу, это же классическая МММ, классическая пирамида, э, как это называется-то? когда эти арифлеймы это продают. Сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг. Ты такой учишься три года джиу-джитсу, чтобы потом другим преподавать джиу-джитсу. То есть это вообще закрученное на самом себе занятие. Он, он говорит, что игры это бессмысленно. При этом говорит учить 3 года джиу-джитсу, чтобы открыть школу джиу-джитсу. Не, не, не учить три года джиу-джитсу, чтобы спасать людей чтобы там защищать слабых и обездоленных, и обиженных. Нет. Три года учить джиу-джитсу, чтобы открыть школу джиу-джитсу. Вот это охуительно. Если мы говорим о, о том, что никакой выгоды, в том числе материальной, то это тоже глупо. Потому что игры, в принципе, настолько же пред предназначены для зарабатывания денег, как и любой профессиональный спорт. То есть, если ты будешь тратить достаточное количество времени для того, чтобы тренироваться в какой-нибудь онлайн-дрочильни, ты станешь профессиональным спортсменом, зарабатывающим на этом деньги. Равно как и боец джиу-джитсу. Или боец э, любого там вида спорта. Я почему говорю про бойцов? Потому что Джо Роган сам боец, и он ведущий всех этих UFC и прочих восьмиугольных панкратионов. Вот. И вообще любой профессиональный спорт, там очень мало кто зарабатывает деньги, но ты тратишь большое количество времени на тренировки и потом зарабатываешь. И киберспорт, он ну, четко отражает вот эту вот э, концепцию спортивного зарабатывания. То есть даже если мы говорим о материальной части. Но я поражен в целом, как человек, занимающийся тем, что развлекает людей э, пиздобольством, собеседничеством, э, критикует э, другую категорию развлечений, игры. Я бы хотел спросить, дорогой Джо Роган, а ты чем полезнее игр? Ну вот чем? Что интервью Илона Маска что-то добавляет в наш мир, делает качественнее жизнь любого человека? То есть, если вместо игр каждый вечер слушать твой вонючий подкаст, ты неужели станешь чуть более качественным гражданином, чем те, кто играет в игры? Нет, это совершенно непонятно. Ну, там уже объяснили, это я на самом деле сейчас тут распрягаюсь, и там уже все пояснили, что это на самом деле просто болезненная тема для Джо Рогана. Он сам э, игрок, э, он сам достаточно азартный, который там просирал кучу денег и времени на онлайн-драчильни, ну типа там Quake, Quake Championship или еще что-то в этом роде. И в общем это болезненная для него тема, и поэтому, ну то есть это как нормальный человек у которого нет проблем с алкоголем может сказать что ну, типа бокал вина можно выпивать вечером а алкоголик который пытается избавиться от алкоголизма будет говорить что самое страшное в мире зло это алкоголь правильно и вот тоже на этом же основании Джо Роган и утверждает что игры это зло безвыгодное и, и в том числе в материальном плане именно потому что у него с этим проблемы и он с этим борется Вот, э, ну и это не отменяет того, что он приглашал к себе в подкаст не единожды э, всяких гейм-дизайнеров, э, всяких директоров студий, там, игровых рекламировал в Твиттере у себя Егор и упоминал о том, что у него проблемы с играми, но это не мешает ему высказываться. В принципе, в этом нет ничего плохого, я тоже такой же человек, просто мои высказывания не вызывают такого же ажиотажного обсуждения в каком-нибудь родите. Но все равно забавно, да, и забавно, как сходу придумывается пример, ну вот прямо, скажем, мягко говоря, мало подходящих к ситуации, джиу-джитсу. И причем к этому джиу-джитсу привязывается еще бы хоть как-нибудь, да, но типа ты разбираешься в боевых искусствах и ты вот привел в пример джиу-джитсу, но заниматься джиу-джитсу, чтобы открыть школу джиу-джитсу, это как продавать Арифлейм, чтобы продавать Арифлейм, чтобы покупать еще больше Арифлейма и продавать еще больше Арифлейма. Так он ведущий или кто он там в UFC, вроде и книгу по Джо-Джитсу написал. Вот и в А, так он еще и книгу про Джо Джитсу написал. Ну, тогда тут какие у нас могут быть э, претензии? А вообще, насчет монетизации, практически любое наше занятие, за исключением х- хождения на работу, вообще не монетизируется. Ну, типа, дорогой Джо Роган, давай нахуй ты тогда не будешь кушать, э, э, как это называется? Гриль, например, какой-нибудь. Вот с семьей. Вот ты кушаешь гриль. По воскресеньям делаешь гамбургеры не будешь потому что это не монетизируется и никакой выгоды не приносит вот напомню тебе что например рождение детей если ты например богач да, дорогой джо роган то соответственно скорее всего твои дочери у него же дочери они скорее всего не принесут тебе дополнительных доходов то есть это только статьи расходов но ты при этом рожаешь детей и это тоже как и игры абсолютно никак не выгодно в том числе материально да, как ты любишь говорить. Просто если мы начнем смотреть на все занятия, на все, что нас касается, мы обнаружим только хлеб и зрелище. Да? И когда человек называет какую-то из, какое-то из направлений зрелища недостойным, то мне сразу хочется сказать, а почему ты не говоришь об остальных развлечениях, как о недостойных? Если человек начинает настаивать, то тогда, я ему говорю, тогда переключайся только на хлеб, просто жри, работай. Не надо смотреть кино, потому что это тоже невыгодно, в том числе материально. Не читай книжки. Если ты не можешь воспользоваться знаниями из войны и мира и заработать денег, то ты пиздобол, значит ты просто теряешь время. Не читай книжки, ни Достоевского, ни, ни прочего, блядь, Толстого и всяких Хокингов. Не зарабатываешь на этом. Значит, нахуй. Вместе с играми. Я так думаю, мне так кажется. Oh, American life. I love American dream. Да, я вот это а, песни вспоминаю. Я сейчас забуду их. Надо их записать. Где-нибудь. Какие песни ты хотел добавить? Какие песни ты хотел добавить? Лим помпо. Что-то еще какая. Какую песню ты еще, Дез делакроя De хотел добавить? Я забыл. Только что напивал. Близ, близ 997 рублей. В общем, понятно. Больше на мои донаты не отвечают. Удачи, тогда тебе мнение своего не изменил. Не услышал ни одного довода. Да поебать на тебя вообще. На тебя и на твое мнение. И А-а-а. на то изменишь ты его или нет. Насрать на предателя и уголовника, живущего в Америке. Все. Какую песню-то? А, кра... что? Красный смех я же не нашел. Так, до тайма на есть. Вот пуля просвистела, и а-а-а. Так. Хорхе Кастильо, 50 рублей. Кость, я почти 10 лет частно преподаю испанский. С каждым годом мне это кажется все бесполезнее. Очень много студентов, которые хотят сдать сессию и не понимают, нафиг им вообще это нужно. Их толкают родители, чтобы получить профессию. На мой взгляд, это проблема целого поколения, как считаешь? Я не очень понимаю вопрос, проблема в испанском, в образовании или в молодежи? О чем речь? О чем ты спрашиваешь? 10 лет часто преподаю испанский с каждым годом, мне кажется, это все бесполезнее, бесполезнее, ну типа в каком плане, бесполезнее преподавать испанский именно студентам, которые хотят сдать сессию, или бесполезно преподавать испанский как язык, который вымирает, или в принципе бесполезно преподавать, потому что никто ничему не хочет учиться, не очень понятно. И да, кстати, почему-то донатор Близ почему-то думает, что я его буду переубеждать. Мне нахуй не нужно тебя переубеждать, чтобы что? Какие-то доводы, блядь. Ты кто, чтобы я тебя переубеждал? Ты мне нахуй нужен здесь, ну, в принципе, в целом, на моей стороне, нахуя. Песня «Что-то про рыбалку». А, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да, 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 Но, ну, на то мне тоже кажется, навряд ли. Так. Ничего она не ага, это другая песня. А ну, ту, которую ты напиваешь, я не знаю песню. А-а-а-а. Топ-донаторы шлют нахуй в старый добрый. Я не шлю никого, нахуй. Я сказал, просто э, непонятная претензия. Э, мнение свое не изменил, не услышал ни одного довода. Да схуя я должен тебе какие-то доводы, блядь, говорить? И мнение свое не изменил. Кто я такой? Почему я должен э, какому-то оголтелому человеку, который верит в мировое советское правительство? Я должен его менять мнение. Нахуя? Я не меняю мнение Виктории Бонни, которая верит в 5G. И заговор Билла Гейтса с президентом Мозамбика. И я не намереваюсь менять твое мнение. Последнее, что вообще в моих интересах поменять какое-то твое мнение. Мне насрать, ты можешь верить во что угодно, хоть, блядь, в белых карликов. Так главное, что такой задачи не стояло бы, даже если бы это был э, приятный человек, адекватный разговор, там, я не знаю. Интересная дискуссия с интеллектуалом, а с человеком, который предательски живет на другой стороне земного шара, вот, не владеет русским языком, рассказывает мне про культуру русского языка. То есть даже если бы это был какой-то приятный разговор, у меня вообще ни такой задачи не стоит изменить чье-то мнение. Тем более мнение, вот типа чтобы что? Это ой да коль мой вороной, эх да образ шальной. Короче, про испанский Насчет вымирания испанского я ничего не знаю Насчет разговоров вот этих преподавательских Что студент нынче не тот, я в это не верю Студентов настоящих, сознательных Особенно ну, у нас, я думаю ну, Типа тех, кто выбирает профессию по-честному Из-за собственной любви, а не под давлением родителей Их всегда было пренебрежительно мало Всегда Поэтому, может быть, просто набралась критическая масса, то есть, когда ты начинаешь свою деятельность преподавательскую, тебе кажется, что вот один из 50, да, сознательный любитель испанского языка, это нормально, но когда ты из года в год встречаешь опять один из 50, опять один из 50, то у тебя добирается критическая масса в 500 человек, которых ты обучал, но которые не... А- не любит испанский, и ты начинаешь, ну, перестаешь, точнее, верить в свою профессию, перестаешь верить э, в то, что ты нужен обществу. Э, так вот, я тебя спешу, э, наверное, может быть, успокоить, хотя на самом деле, конечно, не успокоить. Э, сознательных студентов в любо, по любому направлению, их пренебрежительно мало. Потому что у нас высшее образование – это просто как ну необходимость вот каждому иметь какой-то диплом. Вне зависимости от профессии. Его просто нужно ну, необходимо иметь, чтобы получить любую работу. Также вне зависимости от направления. Поскольку у тебя такая узкая специализация, как испанский язык, то людей, которые пришли туда ради испанского языка, их будет еще меньше. То есть, если люди пришли в юриспруденцию в надежде, что они станут юристами, а потом они как-то переобулись, но в принципе могут работать какими-то там помощниками, могут нотариусами работать без большой любви к этому делу, да, не будучи адвокатами, прокурорами и всем остальным, то с испанским языком тут конкретно нужно быть очень уверенным в своей любви к испанскому языку. То есть, сознательных студентов у тебя будет гораздо меньше, чем в других профессиях. Разочаровываться ли в себе, я не знаю. Если тебя держат на работе и платят за это деньги, значит это нужно обществу, государству, испанскому языку и всем остальным. Сухофрукт 50 рублей. Кадавр. Можешь посоветовать хорошее кресло? Много работаю, сидя, беды с позвоночником. Не могу посоветовать. Я купил вот это вот, икеевское. Я забыл, как оно называется. Я его не рекомендую. Оно ходит из стороны в сторону. Нифига оно не этот. Спину не спасает. Спина устает. Не особенно оно удобное. Никакого прекла не вижу. Не настолько оно лучше, насколько дороже стоит, чем 600-рублевый стул. 600-рублевый стул тоже говно. Но он стоит 600 рублей, а этот стоит ебаных тысяч, а кайфа от него в полтора раза, может, больше только. «Моему знакомому 28, и он живет с мамой. Она его содержит. Не работает, но есть высшее образование. У него депрессия, около 10 лет и суицидальные мысли. Как ему помочь? Отправить его э -э, к психотерапевту. 10 лет сидим на жопе ровно и не пойдем к специалисту, не пойдем к врачу, который должен это лечить». врачу, который должен это лечить. Просто нужно его отправить к врачу, который этим занимается. Говорит, что жизнь его тяготит. И суицидальные мысли это явно, да, депрессии нужно идти к врачу. Почему надо сидеть 10 лет и. Ну, не знаю. Ну, как бы, что? Кто я такой? Я не, не в их ситуации, я не знаю. Ты против русских живущих за границей, или я что-то не понял? Нет, я не против, ты не понял, можешь с самого начала посмотреть, но мне лень возвращаться к этой теме, не хочу. Но нет, я не против русских, живущих за границей. Я против конкретного человека, который говорит, что я русофоб. И мне это говорит человек, который не может на русском языке писать, который живет в Америке. И он мне говорит, что я русофоб. При этом нормально не может выразиться на русском языке и не собирается возвращаться в Россию. А чепятка 50 рублей. Маленький Костик знает какие-нибудь песни или стихотворения? Пытается что-то воспроизвести? Что-то пытается воспроизвести. Рассказываешь ему про Деда Мороза? Э, не, его еще это не интересует. Его вообще еще мало что интересует. Его сейчас интересует обучение языку. То есть им показываешь предметы, и он заучивает его название. Э, действия какие-то там, глаголы, просьбы. А пока такие эзотерические вещи, как типа «Почему светит солнце?» Вот, почему мы спим ночью и где свет, когда мы в комнате, и такие вопросы его еще не интересуют. И про Деда Мороза его вообще не для него сейчас. Нужно ли верить в это современным детям, как было у тебя? В детстве верил, нужно ли, я понятия не имею. Ближе к делу прочитаем какую-нибудь литературу. Подскажите, как называется ролик прикольный про видеоигры? Э, Игра против реальности он называется. Кресло названо в честь главного героя Детройта. И как оно названо? Как будто я же не играл в Детройт. Так, э, ранен интерфейс 50 рублей. Мне кажется, э, близ до хуя себе возомнил, так как топ-донатор. Почему-то он забыл, где он находится. Здоровья тебе, Костик. Да он может что угодно себе возомнять, это тоже не возбраняется. Почему нет? Думать и верить можно во что угодно. Мне просто непонятно, почему я должен его что-то убеждать, и почему у меня должны быть какие-то доводы. Мне вообще насрано на, типа, на что, ну, что думает человек любой. И уж тем более неинтересный мне. Но я говорю, даже интересный мне человек, мне по, по большому счету насрано, на что он думает. Ну и типа не в моих интересах переубеждать даже интересного мне человека. Вот мне припадет э, Галь Гадот или Абелла Денджер такая и скажет, ебать, блядь, 5G связь. Это мне насрано. Ну 5G, 5G. Близ 997 рублей. Во-первых, я собираюсь возвращаться в Россию. Пожалуйста, возвращайся. Внимательнее надо было читать. Как хочу, так и читаю. И не коверкать слова нарочно. Как ты пишешь, так я и читаю. А вот статью про мировое коммунистическое правительство, если ты считаешь меня шизиком-конспирологом, то мне насрано. Мне насрано. Шизик, ты конспиролог. Или ты абсолютно прав. Мне насрано. Ты как этого понять-то не можешь? И у меня нет никаких доводов против тебя, потому что мне насрано на мировое правительство, на это вот, есть оно, нет, мне похуй, абсолютно. Почему ты думаешь, что это для меня важно, чтобы я вообще об этом говорил? Спасибо за 997 рублей, можешь еще какие-то ссылки давать за 997 рублей. Я-то только в путь. Я за любые, э, за любые ваши выражения ваших идей через донаты. Это, блядь, мне очень нравится. Я думаю, что люди тоже терпят здесь небольшую душнину, но за потом я отвечаю на другие темы. Так что всем все хорошо. Вот. Доверишь да ты в Ну, в смысле, в это мировое правительство? Да я. В смысле, ну что? Я просто поплохнул. Племешу год исполнился, надарил ему кучу игрушек, а он газетку рвет, дает всем их и радуется. Будешь делать своему сыну доску со шпингалетами и так далее, забыл, как называется. Есть уже такие, мы покупали, но не доску, а вот это вот, короче, кубик, в котором это переключатель и все остальное. Он просто как погремушку использует. Это тоже такое, да, не всех интересует. Вот Костика интересует, на самом деле, вот эти все шпингалеты и все остальное его очень интересует. Но оно интересует почему-то его в применении к реальному миру. Я думаю, что большинство детей тоже интересуется в применении к реальному миру. То есть просто вот шпингалет на доске, он нахрен не нужен. А вот шпингалет, который закрывает дверь и открывает, это уже другое дело. Вот. Поэтому там какие-то болтики переключатели есть, это все пофигу. А вот потыкать мои кнопки, я его посажу, да, вот, например, там тоже кнопки какие-то есть. Он начнет тыкать кнопки именно на джойстике. Хотя никакого действия производиться не будет. там Потыкать все, что угодно на пульте. Потому что он видит, что я нажимаю, и это что-то изменяет для меня, что-то важное. То есть я что-то делаю и получаю какой-то результат. И он тоже жахает в ожидании какого-то результата. А эту его игрушку я не беру и с ней никаких действий не произвожу. И он понимает, что вот эти что не каждая кнопка отвечает за что-то важное. И вот эти кнопки, которые на игрушке, они не важны, абсолютно. Он разобрал сегодня фонарик, я его еле собрал на самом деле. Я просто не видел, я такой вижу: думаю, а что-то за детали валяется. Жена говорит, это Костик разобрал фонарик налобный. Я его начал собирать, он мне нихуя не собирается. Я думаю, да как так-то получилось? Он, короче, не держится, просто вот и все. И я такой, мне да, 10 минут очко рванул. Не сегодня, вчера было. 10 минут очкорвало. Я такой, я не могу, пошел к жене. Я говорю, я не могу собрать этот фонарик вонючий. А я его никогда не разбирал. Фонарик налобный, я его никогда не разбирал, я не знаю, что там. Вот, я говорю, я не могу его собрать. Жена говорит: А, там же еще одна деталь была. Я такой, а что раньше мне сказать нельзя было, что чтобы еще вот эта одна деталь, и она все сразу закрыла и все скрепила. Вот, но я к тому, что я никогда не разбирал фонарик, а вот Костик взял и разобрал. Хотя ему еще, ну, типа... Но это просто пытливым, то есть сломать, разобрать, вот посмотреть, что будет. Неосознанно. А почему решили, что это реально Близфлейм? У него было столько возможностей высказать свое мнение, он столько донатил, поговорить решил только сейчас. Я не знаю, Мари. Почему люди что-то делают, это это не наша, во-первых, проблема, да, думать над тем, почему люди там молчали, молчали, потом вдруг заговорили, это раз. А а во-вторых, а кого волнует, Близфлейм это или не Близфлейм? Тот ли это самый Близфлейм, что был тогда и сейчас? Это же вообще не важно так-то абсолютно. Ну, то есть, там какая печаль? По-моему, вообще никакой печали нет, нет? Разве не так? Ну, типа, разве что-то бы поменялось нашего ответа, если бы нам сказали, а это не тот, а это тот, да какая разница? Мне все равно. Тот, не тот. Я, ну, типа, даже не пытаюсь выяснить, тот, не тот. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Так, что у нас тут еще есть? Так, про шоу Элен Дедженерси я рассказывал. Агас это вообще не то. Агас. Так. А, как Apple уничтожают стартапы? Я тут проскочила новость, опять, Дуров, вот эту простыню я подготовил неделю назад, а он через неделю уже вчера или позавчера опять высказался, почему пользователи конечные продукции компании Apple не должны быть довольны монополией Apple Store. Вот. Но мы вернемся к предыдущей теме. В общем, Дуров пишет программные статьи, его там какие-то представители выступают на передачах, не на передачах, а на каких-то конференциях, и говорят, что Apple Store, Cal. Я, что-то не такое ощущение, что я об этом говорил уже. У меня прям четкое ощущение, что я об этом говорил. Ну, ладно. Так вот, и он написал значит, у себя в Телеграфе программную статью, почему так все плохо, зачем и почему, и какие претензии он имеет. Дуров имеет претензии к App Store и Google Play, конкретно к этим двум магазинам, которые он считает монополистами, с которыми нужно бороться, потому что они забирают огромное количество денег у производителей программного обеспечения. Apple берет с производителей программного обеспечения 30%. То есть если кто-то продает свою программу за 10, 3 доллара отходит э, только компании Apple за то, что App Store ихний. И если они не захотят кого-то пустить, то, в общем, ваша программа никогда не попадет на iPhone. Примерно такая же ситуация обстоит, также обстоит дело с Google и ее Apple, Google Play где тоже программы одобряются специально для Google Play. Альтернативных магазинов нет, несмотря на то, что вы можете установить программное обеспечение в обход Google Play. Но нужно сказать, что мало кто этим занимается. Например, программное обеспечение про про видеонаблюдение выкладывает свои АПКшники, это исходные файлы, на своем сайте, а не через Google Play. Не знаю, чего они там нарушают. В общем, не хотят они разбираться с этими правилами, поэтому отдельно выкладывают. В общем, нет никакой необходимости в принципе принципе, пользоваться Google Play. Но тем не менее, поскольку это привычный инструмент и все программы там, то, конечно, 86% пользователей э, официально скачивают с Google Play. И Google Play тоже берет какие-то бешеные деньги. Наверняка тоже 30%. Дуров называет это дуополией Apple и Google, обвиняет их, пиздец, как во всех смертных грехах, и говорит, что э, индустрия развивалась бы гораздо быстрее, и все было бы лучше, и мир стал бы э, чище и качественнее, если бы не были такие э, нещадные поборы со стороны Apple и Google в размере 30%. Дескать, и программы бы сделали лучше, потому что разработчики получали бы больше денег, а это вообще несправедливо а, за то, что у вас есть только App Store. Ну, то есть, грубо говоря, у вас есть просто магазин, и вы собираетесь со всех 30%. Честно говоря, я этих претензий не понимаю. Я как человек со стороны... Мне так кажется, я так думаю, если тебя не устраивают условия рынка, на который ты пришел, уебывай нахуй, вот и все. Ну типа человек приходит на поляну, вот в город, есть город какой-то, да, человек приходит, покупает землю, пустырь, на этом пустыре строит торговый центр, и в этом торговом центре продает торговые площади. А, ну и, и как, он продает их не зафиксированную сумму, а говорит 30% от стоимости. Много? Много. Не нравится? Не нравится. Пожалуйста, покупайте свою землю, стройте свой торговый центр и продавайте в нем все за бесплатно. Но вы же не готовы потратить несколько миллиардов на выкупку земли, на постройку торгового центра? Ну тогда пользуйтесь тем, что я предлагаю за любые деньги. Вот захочу я с вас 50% брать. Будете платить 50. Захочу 90. Будете платить 90. Захочу 95. Вы скажете, ну ты охуел. Соберетесь все вместе и построите свой рынок, на котором будете бесплатно сидеть. Я правильно понимаю? Я, правильно понимаю? я просто вот это вот не улавливаю. Претензии к Эплу который полностью создал операционную систему, сделал под эту операционную систему гаджет, в этой операционной системе сделал магазин приложений. И ты к нему приходишь и говоришь, что-то ты, сука, изобрел свой гаджет. Гениальную маркетинговую политику выстроил, сделав этот гаджет самым популярным в мире. Постоянно пишешь для него операционную систему и в этой операционной системе для своих гаджетов, которые самые популярные в мире, ты придумал магазин приложений и что ты требуешь от меня какие-то 30% сборов за мой, за мой калькулятор. Что-то это много дохуя. На это Стив Джобс прямо с небес говорит. Согласен с вашими претензиями. Пожалуйста, делайте свой смартфон, делайте его самым популярным в мире. Пишите для него операционную систему и делайте там бесплатный магазин, куда придут все вот такие вот либерально настроенные производители программного обеспечения. Я ж не против. Я не против. Абсолютно. Я ни одному, скажет Стив Джобс, не помешал сделать свой смартфон. Мы не приходили и не били ногами и не прижигали утюгами ни одного программиста, который сказал, что придумает свою операционную систему и в этой операционной системе придумает э, свой бесплатный магазин приложений. Никого мы не преследовали, никому не запрещали. Пожалуйста, берите и делайте. Если вам не нравятся условия моего торгового центра, который я построил на своей земле за свои деньги, то вы же можете не пользоваться этим торговым центром. В чем проблема? Так сегодня же Конгресс США допрашивал Кука, и тот сказал, что 84% приложений вообще не платят комиссии, а среди 16 оставшихся некоторые платят 15, другие 30. Да суть не в этом. Я говорю, даже если бы это было 50 и 90%, Не нравятся условия рынка, вот ты приходишь, я могу сейчас поехать на центральный рынок города Белгорода, я захочу там встать, мне придут и скажут, плати, пожалуйста, за место. Я говорю, это слишком дорого, они скажут, ну тогда, пожалуйста, у себя, вот как вот есть выстави просто табуреточку перед своим домом на дороге, мимо проезжающие машины будут останавливаться и у тебя покупать. Я такой, ну так там же никто не остановится и никто и не купит. Ну тогда плати деньги за место на рынке, мы не понимаем, что ты хочешь, кадавр, ептать, блядь, лечись, скажут мне на рынке. И будут абсолютно правы. Почему миллиардер на серьезных щах говорит, что нужно что-то на законодательном уровне запретить или сделать там с Apple Store, Google и прочими? Да, вот говорят, монополия, да, но это же монополия, созданная на пустом месте собственными руками. Это не монополия, знаете, железнодорожного транспорта, когда государство в Америке там, например, 100 лет строит железные дороги, да? а потом одна железнодорожная компания все это забирает себе и говорит, что вот она устанавливает цены. И люди такие, вы монополия которую построили на основе дорог, которые построили для вас государство. Вы не не имеете права быть монополией. Вы не имеете права быть монополией, добывающей полезные ресурсы на территории государства, чьи ресурсы принадлежат всем гражданам. Это понятно. А здесь на пустом месте из воздуха программисты придумали для вас гаджет, рекламой э, заставили вас... э, типа этим гаджетом пользоваться вот и вам никто не мешает в э, мир пустой вы понимаете что вот если речь идет о рынке в городе да то к нам придут и скажут почему вы установили такую цену скажем ну не хотите сами строить и скажут а больше нет места вот вокруг города больше нет свободных мест где можно построить рынок и можно предъявлять какую-то претензию правильно или э, Ну, еще что-нибудь в этом роде. А здесь э, товар из воздуха, циферки, единички и нолики. То есть, мир пустой, вы можете, вот э, нету никакой занятой ниши Google Play и App Store, пожалуйста, создавайте еще этих магазинов. Вы их можете хоть жопой жуять этих создать магазинов. Чего же вы не создаете их и не рекламируете? Место-то дохуя, понимаете? Это не самое популярное место в городе. Вам придут и скажут, такие, места вокруг города есть, но вы заняли самое популярное место в городе. Вы монополист, вы несправедливы. Мы с вами не будем никак взаим, ну, типа, взаимодействовать, подадим на вас в суд на антимонопольное законодательство. Потому что у вас самые такие выгодные условия. Хотя и в этом случае я бы сказал, ну я же честно купил эту землю. Ну не я, директор рынка и директор торгового центра. Я же честно купил это место, в этом городе. Я виноват, что вы не, не распоряглись. И то, даже здесь не такая ситуация. Здесь рынок доступен абсолютно всем. То есть, вот прямо сейчас создай ты свою операционную систему, достаточно конкурентно способную, и ее поставят. И твой магазин поставят с бесплатными приложениями. И будут пользоваться в Республике Чат, в Республике Коми, в Китае, в Вашингтоне. В баден-бадене, где угодно, сразу начнут пользоваться мгновенно по доступу в интернет. Но никто нихуя не делает, кроме Google и Apple, и предъявляют им э, э, за монополии Я этого принципиально понять не могу. Почему Дуров сам не сделает? Вот, опять-таки, да, Telegram создал платформу для игр. Какой? Почему вообще взбунтовался, спрашивается Telegram. Тут все нормально. Telegram создал платформу для игр. Не очень понимаю, что такое создал платформу для игр, но, видимо, он э, как-то реализовал возможность э, тоже продавать игры и делать игры прямо в Телеграме и через Telegram их скачивать. Apple сказал им на это. Че-то вы охуели, мы игры в своем телефоне айфоне э, продаем через App Store. Либо вы удаляете нахуй свою платформу игр из своего ебучего Телеграма, блядь. Вот, либо уебываете нахуй из апстора. Вот, и из-за этого Дуров раскудахтался, в хорошем смысле этого слова. Я понимаю, он отстаивает свои бизнес-позиции, но тем не менее, да? Вот, ему сказали, ты убираешь свои горы из Телеграма, или мы тебя удаляем. Вот, и все. И я тоже не вижу в этой никакой несправедливости, понять не могу. Просто, ну, я не вижу в этом несправедливости. Если тебе не нравится что-то, ну, распространяй ты свой телеграм э, через АПК. Но ты же не хочешь, дуров, вкладывать триллионы долларов, чтобы распространять телеграм отдельно без Google Play. Можно, ведь не запрещает Google этого. Вот, запрещает Apple? Ну что ж, придумай свой телеграм-телефон. Кто тебе мешает, ну, дуров? Пожалуйста, сделай свой телеграм-телефон. На платформе тон или как-то там любишь, да? Сделай там свой App Store, э, свой Google Play, блядь, какую угодно платформу для игры реализуй. А ты хочешь на чужих гаджетах и какие-то претензии предъявляешь э, по поводу ценовой политики. Ну не нравится, блядь, не пользуйся. Не продавай ты свое приложение через App Store и все. Если ты чем-то недоволен. Вот. Дуров хочет альтернативные приложения, магазины приложений. Довод Дурова даже во времена практически монопольного царствования Microsoft, то есть Windows на компуктерах, вот, на рабочих, ну и вообще на всех компуктерах, когда маки были очень нишевым товаром, Даже в те времена, в 90-е и в, в начале 2000-х, Microsoft не требовал поборов с производителей приложений. То есть приложения просто писались, приложения просто продавались, и Microsoft за это не получал ничего. В качестве аргумента приводит этот факт Павел Дуров. Ну и что? Ну вот Microsoft не использовал, а Стив Джобс использует. И Google использует. Ну и что? Они вот, думают, что Microsoft не использовал просто потому, что не просек, не придумал и не сделал этого. Вот если бы просек и придумал, может быть, были бы деньги на развитие Windows phone. А сейчас операционной системы Windows для мобильных телефонов не существует. Вот. Что это за довод? А вы знаете, я хочу, чтобы вы мне раздавали бесплатно Мазератидукати Кукол. Почему? Ну, потому что я, короче, ездил вот в Якуте есть магазин, где бесплатно раздают хлеб. И? Ну, вот там бесплатно раздают хлеб абсолютно всем. Даже богатым, богатые приезжают и получают 10 булок хлеба бесплатно. И бедные получаются. Кто угодно приходит, получает булки без хлеба бесплатно. И что? Ну, я хочу, чтобы вы мне бесплатно Мазерати, Дукатику, Колд раздали. Что? Какая связь? В Microsoft можно было бы в операционной системе Windows бесплатно распространять свое программное обеспечение и продавать его за full прайс. А сейчас этого сделать нельзя через App Store. Ну, да, нельзя. И что? Не понимаю. Я не понимаю. Вот такие дела. Еще Павел Дуров говорит, время страха, пишет он, время страха прошло. Нам не нужна благосклонность Apple и Google. В общем, давит нам на свободу. А главное, что вот говорит, время страха прошло. И при этом, напоминаю вам, что он э- под угрозами компании Apple удалил э- игровую платформу из Телеграма. То есть, вот человек, который создал большую Телеграм, вот впиндюрил туда игровую платформу, Apple сказала, удаляй или мы удалим тебя. И он удалил. А теперь говорит, ребята, время страха прошло, давайте сопротивляться. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно crazy понял. Crazy Надежный, блядь, как швейцарские часы. Когда ты бунтарь внутри, но мамка сказала надеть шапку. И да. И последний довод, который пишут все в комментариях. <laughs> Дело в том, что в компании ВКонтакте тоже есть свой магазин приложений. И там поборы с производителей э, программного обеспечения достигают 55%. 30% в App Store – это максимум. Видимо, тоже максимум такой же (coughs) в Гугле. А ВКонтакте поборы достигают 55%, то есть больше половины. И дело в том, что такая политика поборов с производителей программного обеспечения – была начата во времена Дурова. Это не сейчас после него это придумали, а когда он это придумал и ввел приложение во ВКонтакте, именно он сделал там 50 и более процентов сборов э, с приложений, с производителей приложений. И вот этот человек, чью политику до сих пор тянут, хотя он уже ушел из компании ВКонтакте, говорит нам о том, что Apple берет слишком много. Это сразу же вспомнили ему, напомнили. Ну вот, в общем, настоящий отечественный бизнесмен. Вы не понимаете, это другое. Понятно. Понятно. Выучим все один язык, 50 рублей. Давайте выучим все один язык. А какой? Эсперанто являются очень скупым. Ну так это потому, что им никто не пользуется. В нём плохой синтаксис, и многие современные лингвисты говорят, что его улучшать и улучшать. Но так его не улучшают, потому что никто на него не переходит, потому что он искусственный язык, потому что нет носителей. Все языки живут, пока есть носители, пока есть люди, которые на них разговаривают. Когда остается один носитель, язык умирает. Именно с одним носителем, потому что ему не с кем на нем разговаривать. Нужно хотя бы два. Вот. И все языки живут просто потому, что кто-то на разгова... разговаривает на нем с рождения. Понятно, что родители, да, но если человек говорит на нем просто без обучения, этот язык живет. Носителей языка эспиранта не существует, никто не родился и не начал говорить сразу на эспиранта. Потому что с ним родители сразу так начали говорить. Вот. Поэтому это искусственный язык. И, естественно, он не будет развиваться. Потому что нет никакого народа, который, не найдя слово в своем языке, начнет новое придумать. Потому что никто на нем не говорит. Вот. Но это не аргумент против аспиранта и всего остального. Это аргумент против человечества, которое просто тупое. Я хочу вам напомнить, что есть если вы сомневаетесь, да, например все языки хороши, а эсперанто плох, потому что он искусственно придуман, и все остальное, и что на него, наверное, все не переходят, наверное, да, думаете вы, потому что, наверное, он не так уж и хорош. Ну, Видимо, как-то человечество и цивилизация чувствуют, что он не так уж и хорош, иначе, если он так уж и хорош, то почему все на него не перешли? Почему, если эсперанто так действительно хорош, все на него не перешли? Я задам на это вам встречный вопрос. Вот есть такая идея, блядь, не воевать никогда, нахуй, не убивать друг друга. Просто не убивать друг друга никогда. Это очевидно охуительнейшая идея, у которой нет никаких спорных моментов. И человечество на нее не перешло. Причем на идее обратней, давайте убивать друг друга, построены несколько войн, страшенных войн, драматических войн. Которые оставили неизгладимый отпечаток на психике миллионов, если не миллиардов людей. Все знают, что война это плохо. Никто не хочет повторения войны. И войны продолжаются. Хотя, казалось бы, простая идея. Давайте больше не будем воевать. Любого человека спроси: война это хорошо, но за исключением вот прям Тони Старка, который зарабатывает на этом миллиарды, практически все подавляющее большинство населения всего мира скажет, что давайте не будем воевать. Но, блядь, продолжают воевать. На этом же основании, на основании тупости населения, которое все, каждый из нас знает, как сделать жизнь в этом мире лучше. Давайте перестанем воевать. Я не говорю, давайте любить друг друга, прощать друг друга, включать поворотники. Нет. Давайте перестанем просто, блядь, смертоубийством друг друга заниматься, нахуй, в промышленных масштабах. Вот такая простая идея, перестанем все разом заниматься смертоубийством друг друга в промышленных масштабах. Охуительно легкая для реализации идея, пиздец какая легкая. Просто давайте наконец проявим себя не как животные и просто не будем друг друга убивать тысячами. И все такие, звучит правдеподобно, но нет, будем продолжать убивать. Да, мы видели кучу фильмов, а здесь тихий, прекрасный фильм, мы над ним все плакали. да? Мы из будущего, отличная драма с Козловским, мы все плакали. Братья по оружию, прекрасный сериал. Письма с Ивадзима, жалко японцев. Спасение рядового рая, прекрасный фильм. Все отлично, все понимаем. Воевать продолжаем, блядь, по сей день. 2020 год, люди продолжают воевать и бегать с автоматами и отстаивать. даже не даже не землю и даже не ресурсы. Даже не землю и даже не ресурсы. И все. И на этом основании я смею утверждать, что человечество в целом довольно тупое. Вот как цельное. Каждый отдельный из нас умный, но в целом довольно мы тупые. Поэтому приводить довод, что почему мы все не перешли на аспиранта да потому же, почему не отказались от войны. Потому же, почему человечество просто не может отказаться от убийства друг друга. Просто вот всем очевидная идея. И поэтому же не может перейти на эспиранта. Потому что вот... Человечество состоит, к сожалению, из человеков. Эсперанто является очень скупым. В нем плохой синтаксис, и многие современные лингвисты говорят, что его улучшать и улучшать. Есть 10 разных новых общих языков, но у всех есть минусы. Да, и Костя, ты сам не станешь учить новый язык, сам выучишь, тогда говори. Я говорю про как утопические идеи, естественно, я не буду изучать язык. Нахуя! Чтобы чему? Чтобы что? Облегчить вам жизнь? Вам, тем, которые не включают мне поворотники? Схуяли, блядь, я буду это делать? Да сейчас. Ха-ха-ха-ха. Я палец о палец не ударю, чтобы сделать жизнь человечества легче или лучше. Того человечества, которое не включает поворотники? Правда? Я просто вот, теоретически чисто говорю, что... Ну, типа... Можно облегчать жизнь. Про Apple 50 рублей. По законам США монополисты не имеют права продвигать свои дополнительные продукты за счет силы монополии. Apple продвигает App Store как магазин приложений силами iOS. На компах они э, проиграли суды ранее. И Microsoft тоже. Суды по телефонам пройдут в будущем. Хэштег заебалчавкость, Хэштег жирный хуйсись жирный Я могу быть не согласен с законодательством США. Я не живу в США, в отличие от тех патриотов, любителей русского языка, которые живут в США. Мне не нравится закон США по поводу антимонополий, и я там не живу. Так вот легко и просто. Вот. Проиграли суды ранее? Ну, проиграли и проиграли. Я к тому, что я же деревенский колхозник, я могу не понимать чего-то, вот я не понимаю. Да? Я вам объяснил на примере рынка и торгового центра, я не понимаю. Да, конечно, я, скорее всего, просто не улавливаю всей картины, но на простых примерах я вот эту претензию никак поддержать не могу. Александр Шарапов, 50 рублей. На других с покрытием комиссии. На других площадок, кроме Гугла и Apple, нет. Но других площадок, кроме Гугла и Apple, нет. Никаких других систем не будет. Люди делали и делают, но конкурировать невозможно, даже если ты триллиардер. Только Китай с его закрытостью может что-то предоставить. Ну предоставляет же. Вот Huawei отказался от Гугла и смог. Что-то продает же. То есть может, Александр, может. Может, значит. Что значит нет других площадок, кроме Google и Apple, никаких других систем не будет? Почему не будет? Когда был Apple, появился Android. Почему и Android появился? Хотя уже был Apple. Почему Android смог, а другие не смогут появиться? Почему? Что это за утверждение? Ну все больше не будет. Почему нет? Были другие операционные системы, какие там Symbian и прочие. Да, померли, но можно начинать, что нет-то. Почему нет-то? Абстор противоречит принципам капитализма. Завтра закину статью на эту тему. Закидывай. Ну, типа, пускай противоречит. В смысле, прочитаем твою статью. Я имею в виду, что Ну, противоречит и противоречит. Я-то не особо поборник капитализма. Вы, ну, типа, не предъявляйте мне претензий за, за те точки зрения, которых я на самом деле не придерживаюсь. Я не капиталист. Вы вспомните, что я на самом деле говорю. Я говорю, что люди говорят, что у нас капитализм рыночные отношения и свободный рынок, хотя на самом деле этого нет. Вот на это я жалуюсь. Я жалуюсь на то, что мы 30-20. 30 лет живем при якобы рыночных отношениях, а рыночных отношений нет, потому что нет конкуренции. ты Вы скажете, «Ну так ты же петушара, только что говоришь, что конкуренция нахуй не нужна, пускай будет монополией. Я могу лясы точить по любому поводу да, и в любую сторону. Это, во-первых, я как раз-таки э, говорю э, о том, что конкуренции нет, когда люди жалуются на э, то, что их бизнес не работает из-за ковида. Понимаете, это не моя проблема. Я просто объясняю, что люди, которые жалуются на проблемы с бизнесом из-за ковида, это люди, которые в бизнесе ничего не понимают. Которые хуево разбираются в предпринимательстве. Вот о чем я говорю. Я не поклонник и не сторонник ни капитализма, ни социализма, ни коммунизма, ни хуя. Я сторонник того, чтобы, блядь... Жить на Луне и с человечеством лучше не встречаться вообще. Издалека по интернету смотреть кино, общаться с вами там говном, метаться. Это, блядь, добро пожаловать. Это будьте здрасте. А вот жить среди вас, дорогие товарищи, друзья, мне крайне неприятно и неинтересно. В целом. Вот, поэтому то, что компания Apple противоречит капитализму там или придерживается других каких-то коммунистических настроений. Ну, прочитаем статью за ваш донат все что угодно, но я типа не буду с этим спорить, потому что... А с чем спорить-то? Ну да, нет. Ну типа Apple монополисты? Ну монополисты. А монополии мешают конкуренции? а Ну мешают. Ну как смотреть? Даже если смотреть на этого, блядь, ебучего Атланта расправил плечи. Да, там за здоровую конкуренцию, за здоровый эгоизм. Ну, в общем, если достаточно целеустремленно проявлять здоровый эгоизм и конкуренцию, то вообще-то идеальная цель любого предпринимательства – это стать монополистом. Разве не так? Ну, смотрите, вот мы такие, блин, нужно развивать предпринимательство, чтобы у каждого были возможности, чтобы каждый мог конкурировать, правильно? Чтобы мы приходили на рынок, у нас были разные предложения, у кого-то были какие-то свои плюсы и минусы, у кого-то кто-то ценой брал, кто-то качеством, кто-то пятым-десятым. Согласны, да? Теперь смотрим с другой стороны. Есть 50 продавцов, все хотят больше денег, и они повышают качество, понижают цену, повышают качество, рекламируют свой товар. Какова конечная цель их предпринимательской деятельности? Заработать больше денег. Как можно заработать больше денег? исключить всех остальных с рынка. То есть, я понимаю, что это система, балансирующая борьбы друг с другом. Здоровый рынок – это конкурентный рынок, но при этом на этом здоровом конкурентном рынке единственная и главная цель, то есть конечная точка – это стать монополистом на этом рынке и превратить рынок в отвратительный. Захватить рынок и стать монополистом. И как только ты им становишься, так рынок сразу становится говном. И ты перестаешь развиваться. Вот тогда что? 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 Подключаем канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Ты даже не понимаешь, вот с такой риторикой ты даже не понимаешь, ты идешь в очко. Понимаешь? Научись разговаривать нормально, Близфлейм. Иначе я и твою завтра простыню не буду читать. вот с такой риторикой ты даже не понимаешь, ты разговариваешь со своей матерью. Ей говори, что она что-то не понимает. Понимаешь? Ты мне никто, чтобы мне говорить, что я что-то не понимаю. Рассказывай это своим другам очковтирателям, блядь, стартаперам ебучим, блядь, американцам. Тем, кто верит блядь, в теории заговора, это ты своим дурачкам друзьям будешь говорить, что они что-то не понимают. Ты мне не друг, ты мне никто, чтобы мне говорить, что я что-то не понимаю. В принципе, ты имеешь право говорить все, что угодно, но я буду тебя игнорировать тупо. Понимаешь? Потому что это мой стрим, и я не хочу общаться с токсичными и неприятными для меня людьми. Поэтому я насрал на то, что ты написал дальше. Ты мне, ты мне говоришь, что я что-то не понимаю. Так не ведется беседа. Это ты что-то не понимаешь. Иди в очко с такими началами своих сообщений. Больше всех хает капитализм те, кто как раз и пользуется всеми благами и плюшками капитализма. Аля Габлач и другие. Джефф Безос к своим 56 умудрился создать Amazon с нуля, что мешало другим бизнесменам сделать то же самое, чтобы не ныть потом из-за ковида. Согласен, я тебе про это и говорю. Вот я ною, так я прямо и говорю, что я не могу создать бизнес, потому что я никто в бизнесе и предпринимательстве и всем остальном. Я нихуя в этом не понимаю. И при этом я как наблюдатель, да, Как как поедатель борща, я могу сказать, что борщ хороший или плохой. Если борщ говно, мне не нужно быть поваром, чтобы сказать, что борщ говно. И я вижу, да, что если бы весь бизнес вдруг рухнул разом, все, блядь, обеднели, тогда бы да. А то -то, какая-то часть почему-то справляется, и мы не говорим, когда, если бы, знаете, просто какая-то отрасль полностью рухнула, тогда понятно, ну, а другие отрасли возросли, тут окей. Но происходит так, что... Ни в одной отрасли все не а, обанкротились. Если в вашей отрасли хотя бы один представитель остался, это значит, что вы делали что-то неправильно. Значит, все остальные делали что-то неправильно, и он один выбрал правильный путь. Вот и все. Какой же вы обиженька? Вот ты меня еще и обозвал, тогда ты э, отправляешься в банк. Ну, в принципе, ты мне еще будешь обзывать. Нахуй ты мне нужен, блядь. Еще и обзывать меня будет. Обиженка твоя мать, понял? С ней так разговаривай. Почему ты со своей матерью так не разговариваешь, сыкло? Давайте не воевать 50 рублей – а, тупая идея, потому что это то, что действует, когда уже ничто не работает. Отказаться от армии – это так же охуенно, как отказаться от антибиотиков или огнетушителей. Нет, это полная хуйня. Это полная хуйня, потому что люди – слабые, тупые существа. Отказаться от войны – вот это и эта идиотская риторика. «Когда ничего больше другого не работает, нужно давать по зубам». Это потому что вы ну, тупые люди. Если бы мы были существами, которые описаны э, в великой литературе, то э, мы бы не убивали друг друга, не возникало бы таких ситуаций. Э, Или даже ремней безопасности. Предлагать теоретическую модель так же тупо, как и чавкать с целью призвать донаторов. Тупой тут только ты. Понятно. Главный посыл был в том, что я чавкаю. Just Toast 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, это мой второй донат. Первый был в середине сентября, когда я говорил, что готовлюсь к ЕГЭ под твои стримы. Ты еще удивился, мол, рано и все такое. В общем, я забил через неделю и нихуя не делал весь год. Сейчас пришли результаты, и они лучше 40% моих друзей, которые готовились весь год. Такая мораль. Какая-то не мораль, а амораль. Я так думаю. Не мораль, а амораль. Заебал чавкать 50 рублей. Вот смотри, ты нес хуйню, усирался, что ты прав. Тебя за язык никто не дергал. В итоге ты поссорился с Близфлеймом и теперь не получишь деньги. Ты бы мог думать, прежде чем нести тупость, и тогда бы не было конфликтов. Но теперь ты будешь ныть, что у тебя нет денег. Да. да. Да, так и будет продолжаться. Так и будет продолжаться. Я один из умнейших представителей э, народа человеческого. Поступаю вот так вот противоречиво. А ты будешь поступать еще тупее, чем я. В этом и главная проблема. Если у меня с этим проблема, если даже я не могу поступать логично в своих интересах меркантильных, жлобских, финансовых, то уж что говорить о тебе то ты вообще из лужи будешь пить в этом-то главная проблема я-то просто лишился якобы донатора да а ты-то продолжишь верить в э, мировое советское правительство ты-то продолжишь верить что можно любить русский язык и не уметь на нем писать так Так, это был последний донат. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате и будем закругляться. Уже 4 часа 15 минут. На самом деле, благодаря последним донатам я никак не могу пойти и попить. У меня давным-давно кончилась вода. Видели, сколько раз подымал стакан? У меня во рту пересыхает, а вроде настроение все каких-то 200-300 рублей. Думаешь, ну не останавливать же для этого музыкальную паузу делать. Ну, в смысле, разминочную, чтобы пойти и принести попить. И думаешь, сейчас договорю, а там опять 100 рублей. Сейчас договорю, там опять 100 рублей. Сейчас договорю, а там опять 100 рублей. И никак это все не закончится. А пить дикая охота у меня во рту пересохло. Во-вторых, ноутбук стоит, ждет. На рекорд идем, когда? Да какой это рекорд? Никакого рекорда. Ты тоже злой насчет того, что на август дают на август PS Plus и дают другим странам колду, а нам безумцев? да 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 там какая-то продрись. я вообще не понимаю, это как по инерции пошло, я понимаю, что претензии были к Call of Duty ремастеру, не ремастеру, а ремейку. Вот. Из-за этого он к нам не попал. Хуй с ним. С ним в догонку улетел Warzone. Хотя можно было Warzone отделить и запустить, и сделать так, чтобы типа сюжетная игра заблокирована, а Warzone был бы открыт. Нет. Вместе с ним, вот эта королевская битва Warzone тоже по- пошла под гребенку. Вот. Вместе с ними э, не вышел э, Call of Duty Modern Warfare ремастер первой части. И теперь не, по- не выходит вторая часть в PS Plus бесплатно. Хотя... Там уже претензий никаких нет к другим частям это прикиньте да вам какой нибудь запрещают причем никто же не запрещает потому что они на xbox выходят все нормально прикиньте да, как как какие-нибудь кто-нибудь анально огораживается и говорит не будем выпускать форсаж 5 и потом такие ага, форсаж 5 не выпустили? Давайте-ка, пожалуй, под эту гребеночку и все остальные форсажи загребем. И с первого по четвертый и все последующие части. А до этого все было нормально, и только вот форсаж 5 решили прикрыть. И вы такие, что? Как остальные-то форсажи виноваты в этом всем? Непонятно зачем и почему, и чтобы что, и что движет такими людьми. И, кстати, сейчас около 30 тысяч дислайков на официальном сайте PS. Да я знаю, не на, на, ты имеешь в виду на трейлере на ютубе. Вот. Да и ничего мы с этим не сделаем. Ну, дизлайки и дизлайки. Костя, запрет. Воин сработает только если откажутся все. Человечество много дефективно. Так я да, я про это и говорю. Да, это нужно, чтобы все, все народы, все расы, все вероисповедания разом отказались от этого инструмента. Об этом и идет речь. А, но мне не нравится риторика, когда говорят, что э, типа невозможно отказаться от этого, потому что, а вдруг что? А вдруг что? Это значит, что ты будешь... Вот все, а вдруг что? И все с оружием, получается. То есть мы такие, ну, а что, а у них оружие есть, а у нас не будет? А вдруг они что? И мы сидим, и все остальные такие, а что у этих двух дураков есть оружие? Ну тогда и у нас будет. А все остальные такие, а что у этих пяти дураков есть оружие? Ну и тогда у нас будет. И все сидим с оружием. И как что-то идет не так, мы такие, ну раз оружие есть, так давайте его применять. И все воюем, блядь. И все при этом кудахтуем ой, Вторая Мировая Война, это было ужасно. Первая Мировая Война, это было ужасно. Все войны, это так ужасно. Давайте дальше продолжим воевать. К этой части тоже были претензии в свое время из-за миссии в аэропорту. Где она была, эта миссия в аэропорту? Давайте сойдемся уже. Она разве была не в, не в Modern Warfare первом? Если она была в Modern Warfare втором, то почему Modern Warfare первый ремастер э, под эту гребенку забрали? Так что пацифизм сработал, сработает только с каким-то другим видом хом. Да, да, да. Им, да, именно так, абсолютно. В наш, с нашим видом не сработает. это Это я просто привел в пример того, что такая, казалось бы, очевидная идея, которая могла бы пойти всем на пользу, если не работает, то говорить о том, что другие идеи, которые не работают, плохи, нет. Они тоже неплохие, но они не работают в силу ущербности человечества как такового. 10 долларов, прочитаешь завтра донат или все, я в черном списке? Если ты мне будешь говорить, ну, обзываться и эм, высокомерно пренебрежительным тоном говорить, что я там что-то не понимаю и все остальное, тогда не буду читать. Ну, то есть, все в твоих руках, пойми, все в твоих руках. Если мы открываем и там написано, что я дурачок, да? Что я что-то Не понимаю, а ты что-то блядь, Там понимаешь То такое мне нахуй не надо вот И никогда не было нужно Если ты просто пишешь Что Apple не неправый Потому-то, тому-то, тому-то Или Apple правый Потому-то, тому-то, тому-то Есть такое мнение, что вот Потому-то, тому-то, тому-то Какие-то там заговоры ну или не заговоры Или настоящие там что-то Я ничего этого против не имею Так что все в твоих руках. Как сможешь написать? Сдержишь себя? Прочитаю. Не сможешь сдержать? Ну, милости просим, если ты напишешь. Ой, блядь, сейчас я тебе колхозный, блядь, деребас, объясню, как все. Ну, с такого мы сразу стопорнемся и все. Так, блядь, а 10 долларов, то откуда, блядь, думаю, взялось-то, блядь, 10 долларов? Такая сумма выглядит мало, а настроение не кончается. Давайте уже завязывать. Я люблю донаты, но еще больше я люблю себя. Давайте уже завязывать. Я имею в виду не прямо сейчас, мы досидим хорошее настроение. Но давайте я налью себе воды, а вы задавайте вопросы в бесплатном чате. Итак, итак... сейчас вообще гибридная идет в банановых республиках понятно да не нужны мне никакие извинения зачем за передо мной извиняться чтобы что я не обижен но ну, в смысле я просто типа Ну, Не хочу общаться, если меня обзывают И все, а так-то я не обижен Извиняться передо мной нет никакой необходимости Я слышал насчет того, что бодибилдеры Убили человека за то, что тот не хотел Чтобы мучили инвалида Насчет этой новости я узнал от Хованского Бодибилдеры убили человека За то, что тот не хотел, чтобы мучили инвалида Что? Не понимаю, о чем ты Ничего не понимаю Что-то слишком сложно написал. А а чудо-клубничный молочный коктейль вы любите? Нет, я чудо никакой, ничего из торговой марки чудо не ем. Эм... Использовать язык аспиранта для всех? Совсем тупая идея, потому что людей всех переучивать. Плюс нет гарантии, что через 100-150 лет он снова не расширится так, как это было с протоязыками, а не расшипится. Да, и никто и не заставляет. Я просто говорю, что это и нереальные идеи, да. Фермер издания 2 евро. Спасибо за стримы. На одном из стримов был чел, который жаловался, что он хочет в туалет по-большому, когда слушает твои стримы. Ну так вот, не только у него тогда такая проблема. Когда я слушал твои стримы, коровы постоянно срали. Поправь звук, пожалуйста. Все понятно. Звучит правдеподобно. Ну и да, аспиранта это совковый рак, который нахуй никому не нужен. Ясно. Учился на программиста, но понял, что не мое и бросил учебу. Пытался найти себя, но безуспешно. Все равно устоился программистом, но просит высшее образование. Ну так да учись, ты же все равно начал его. Даже если заново начнешь, будет довольно легко. А, так... Анатолий, я вернулся, суд надо мной кончился в мою пользу. Если ты еще нам напомнишь, какой суд и про что идет речь, то будет вообще хорошо. А... Так мне еще восстановиться предложили, но я, когда ливал, всем родным и друзьям сказал, что вышка для хуесосов и как-то неловко возвращаться. Для кого неловко, кому дальше жить, Кекс, Максим, тебе или тем, кому ты сказал, им-то вообще насрано на твою жизнь, Кекс. Максим, тебе говорят, что для работы тебе нужна вышка. Даже переобуться можно и сказать, что типа, блядь, ребята, вышка для хуесосов все равно, я так считаю, но типа мне нужно, чтобы устроиться на работу. Но даже даже без этого все равно ты никому ничего не обязан объяснять. Какая разница? Ну, переобулся и переобулся. Твоя жизнь зависит от того, и что ты потеряешь работу и хороший заработок из-за того, что кто-то там подумает, что ты переобулся в прыжке. Бред какой-то. Я вернулся, так это я читал, в двух словах, как тебе э, Сиомовский браслет, выполняет повседневные функции или все-таки нужны полноразмерные часы типа Гармин, как у тебя были? А, нет, те функции исполняет полноразмерные, не нужны. Разбаловались просто кадавры, раньше ж жбаны летели постоянно и никто лишний раз не пытался тебя подколоть или еще что-то в этом духе. Ну, меняемся, мы все меняемся. Я считаю, все равно политика смягчения. Э... Э... Чего я смяг... Что я смягчаю-то? Ну, в общем, политика смягчения это хорошо, в любом случае. Короче, сейчас понятнее напишу. Бодибилдеры взяли трость у человека и начали ими бить его. Подошел незнакомец, чтобы успокоить их. Один из них взял ему и тростим по голове. Дал, тот умер. Пиздец, какая-то чернуха. Спасибо, что рассказал. Кадавр ест на камеру, хочу есть. Кадавр зевает, я зеваю. Когда кадавр начнет работать? Когда кадавр начнет работать? Никак не закончу задачи, что за день не успели выполнить. Я проводил, Олег, два стрима со сваркой, я работал. Но что-то никто не сподвигнулся к работе. Мне кажется, что Анатолий пишет про рыболовную сеть. А, типа, ну и что там? А какой суд-то был? Он же вроде нашел человека, и человек сказал, что заплатит деньги. Я что-то не пойму, суд-то там где? А когда восстанавливаешься в институт, обязательно объявление в газету давать, что ли? Никому не говори, и все, пишет Светлана. Катерина пишет, кекс, Максим, такая же фигня, решила получить биохимическое образование заочно и продолжать работать программистом. Программистскую вышку разве кто-то еще требует? Ну вот у него потребовали зачем-то. Ты в унике работаешь, что ли? Светлана пишет, подтверждаю, пока кадавр работал, я спала под его стрим. Вообще проблема, что я и сам считаю, что вышка для хуесосов. Учиться отвратительно и тошнотно. Так что неловко перед самим собой, понимая, что то же самое говно будет. Будет, будет, но у тебя прямое требование от работодателя, чтобы у тебя была корочка и все. Смирись с этим». Смирись. Ну, типа, блин, людям они нравится к 9 часам приходить на работу, да? И ты можешь говорить, что к 9 часам приходить на работу – это пиздец, как стрёмно и для говноедов. Но если требуют, придется так делать. А что делать-то? Ну, или не работать и не получать деньги. Обвинили в мошенничестве. Я смог отстоять свое доброе имя. Ах, да, и тот Анатолий, который про Юлю и прочее спустя месяц и начался суд надо мной. Нет. Анатолий, обвинили в мошенничестве по 159-й, но я смог отстоять свое доброе имя. Тот Анатолий, который про Юлю и прочее спустя месяц и начался суд надо мной. Вот сейчас я опять не вспомнил, о чем речь. Ты можешь про дело-то написать? Про что речь-то? Я не могу вспомнить. Кто-нибудь может вспомнить? Вот Букашка написал про рыболовную сеть. Я вспомнил. Про бар. Помните, где счет в баре 5000? Я вспомнил. А про мошенничество 159 июлю какую-то, я не помню. Кекс Максим, кто у тебя требует вышку-то войти? Дроп и работу. Вышка войти в России не нужна никому нормальному, понятно. А чувак тот, который в баре заплатил за вечер, когда кассовый аппарат, так это он или не он? Причем здесь Юля-то, я не понял, мошенничество. Как мы должны понять по этому сообщению, что это он? Это тот, который пьяный тебе донатил. Он был очень влюблен в девушку Юлю, они расстались. Да что вы такое несете? Я не понимаю. Вы можете как-то прицепиться к делу-то какому-то, а? Юля пьяный. Что, расстались? Дело-то какое было? Хуйка, блядь, хуйню мне какой-то пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какую хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Лучше сам загугли про новость, где бодибилдеры и тростью. Это произошло в Барнауле, и там были не бодибилдеры, а боксеры их боксерша, которые в пьяне по пьяне пристали к инвалиду. Мужик заступился и в драке помер. Дело такое, коровы срут, когда твои стримы слушаю. Они не будибилдеры, блин, будибилдеры, не будибилдеры, боксеры, какие-то тикбоксерши, Барнаул, Юля, 159 по мошенничеству. Что происходит, Тань, где гонзолики, писки и порнуха? Я устал. Я устал, я мухожук. А у нас 8 человек в одной машине утонули. Но если мы уж начали про чернуху. А Мы начали про чернуху? У отца есть фирма, и я там кое-кем числюсь. И так получилось, что налоговая наехала, и был суд. Но все кончилось хорошо, и я снова тут. А так увиделись бы через два года. Понятно. Каждый уважающий себя бухгалтер в советское время должен был отсидеть за экономические преступления. Конечно, я никому ни в коем случае не желаю этого. Вот. Но мы поздравляем тебя, Анатолий, что тебе удалось отстоять свое доброе имя. И... И присесть за вашей чувство все кончилось хорошо поздравляем тебя выпьем за тебя стакан воды не полностью дырка в жопе 100 рублей как это не вопрос живу в другой стране тут больше месяца ежедневно больше 30 градусов жары потно у нас такая же фигня Вчера захотелось срать на улице, пришлось подливиться в общественном туалете. Жопа потная и коричневая, ноги потные, руки потные, ебало потная и коричневая. Пришлось покупать карманный вентилятор. Хуйня Хуйня. Хуйня. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. На гонзолики, письки и порнуху. Хэштег кадавр не грусти. Хорошо. А в Питере дожди длибливые. Карманный вентилятор для внутреннего кармана. Для, да, для секретного коричневого кармана. Чтобы он не был. нет, чтобы он коричневым, конечно, остался, но перестал быть потным. Ветродув в очко. Я тоже, кстати, могу поставить в этот вентилятор, чтобы он мне в промежность был. Но у меня это, в принципе, и так прохладно. Да, вот то, что у меня рожа лосница, ребят, так у меня рожа от жира лосница, а не от пота. Вот такие дела, дорогие друзья. Так, все, давайте на этом театр драмы и мини-комедии закончим. Прекратим мучение этого жирного тюленя жарящегося в лучах софитов, я имею в виду себя. Перенесем это настроение. Поскольку я теперь в настроение сам добавляю, то неплохо будет, если лишние 250 рублей останутся на начало следующего подкаста. Приходите завтра, приносите свои самые каверзные интересные вопросы, про простынки, готовьте... Добровольные пожертвования скребите по сусекам, можете закидывать и в межподкасте, я буду рад. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.